0: Wunderschönen wunderschön guten <lacht> Abend. Zack, ja, wenn ja, der stimmen. Tommy
1: nicht da ist, funktioniert es nicht.
0: <lacht> genau. Ja, äh, herzlich willkommen bei Alle bekloppt heute Abend. Ähm, Tommy ist heute Abend nicht dabei, weil Sophia und ich in den letzten vier Wochen nochmal tief in die Psychodiagnostik eingestiegen sind und festgestellt haben, dass Tommy einfach nicht bekloppt genug für alle bekloppt ist. Das tut uns sehr leid für euch da draußen. Ähm, es ist aber so. Oder Quatsch, beiseite, Tommy hat gerade ein bisschen Arbeit zu erledigen und es tut ihm sehr leid, er lässt euch ganz doll grüßen, aber er muss jetzt andere Dinge tun und kann nicht diesen wunderbaren Abend mit uns und euch gemeinsam ähm, gestalten. Und ich bin äh, Alexander und äh, ich muss euch jetzt meine höchst charmante Partnerin in dieser Sendung, äh, glaube ich, nicht vorstellen, ich mache es trotzdem Sophia Krabbeis, hallo Sophia.
1: Hallo. Das ist toll, wenn du, wenn man da so charmant äh, vorgestellt wird. Das ist super. Ich möchte das jetzt immer so haben. Ich werde das dem Tommy ja auch
0: ausrichten. Wenn du in einem also. Ferngespräch ja sogar mal vergessen worden bist, vorzustellen, habe ich gedacht. <lacht> ich gebe mir mal ein bisschen Mühe. Ähm, insofern könnt ihr ähm, Tommy heute Abend auch nicht wie sonst äh, eure Fragen stellen, sondern ihr äh, pingt bitte mich im Chat an. Und äh, wenn ich dann jetzt immer so ein bisschen blöd zur Seite gucke, dann ist das einfach, weil ich die Fragen äh, screene, screene und ähm, unsere super tollen Moderatoren haben nochmal einen eigenen Kommunikationskanal zu mir, so dass ich dann sehe, was ihr für Fragen habt. Und äh, zu Beginn der Sendung, wie es immer so der Fall ist, machen wir ein Blitzlicht. Das heißt, wir sagen mal so ganz kurz, wie es uns geht und nicht nur gut, schlecht, blöd, sondern etwas ausführlicher, weil ich jetzt schon wieder so viel geredet habe, Sophia. <lacht> Würde ich doch mal sagen, mach du doch mal dein Blitzlicht.
1: Ähm, ich bin also ich freue mich total auf diese Sendung und habe irgendwie das Gefühl, als wäre das die letzte Alle-Bekloppt-Sendung äh, drölfzig Jahre her. Also ich freue mich einfach, dass es jetzt wieder heißt Alle-Bekloppt. Ähm, heute bin ich, ich bin gestresst ein bisschen, weil es irgendwie, äh, ich weiß nicht warum, es war alles so hektisch. Ich habe allerdings den süßesten Hund, also fast den süßesten Hund der Welt, hier äh, liegen. Das heißt, wenn ich ab und zu mal so mache und irgendwie unruhig bin, dann streichle ich gerade den Hund. Das liegt jetzt gerade da und schläft. Gott sei Dank. Das, ähm, normalerweise, das ist unser Pflegehund. Normalerweise ist der nicht da Donnerstags und der findet das höchst verstörend, wenn ich in eine Kamera hineinspreche. Also das kann er eigentlich überhaupt nicht leiden. Aber jetzt hat er sich hier hingelegt und ist hoffentlich während der Sendung ruhig. Falls er das nicht ist, habe ich äh, ein Backup kann jemanden anrufen, sagen, hol, hol den und beschäftige ihn. Es ist auch, es ist mein Sohn, der ist im Haus. Das heißt, der wird auch schnell kommen, falls der Pino jetzt Krawall macht. Ja, also ich bin ein bisschen, ein bisschen gestresst. Aber, ähm, freue mich und werde nach der Sendung dann nicht mehr gestresst sein.
0: Klingt doch sehr, sehr gut. Und wir können noch mal sagen, während der Aufnahme dieser Sendung wurden keine Tiere gequält. Das ist ganz wichtig, dass wir das vielleicht noch mal dann sagen, wenn Sie denn anwesend sind. Ähm, mein Blitzlicht ist auch ein bisschen gestresst. Es ist gerade sehr, sehr viel los mal wieder. Parallel plane ich schon wieder auf tausend Sachen parallel rum, sowohl in meinem echten Beruf als auch in den Dingen, die wir hier so tun. Äh, da leidet gerade Sophia aktuell drunter, weil es da neue Ideen gibt. Und ja, so ich leide nicht, jetzt. ich freue mich darüber. gut. Wenn du die Wall of Texts von mir kriegst und Excel-Tabellen und alles gut. <lacht> Baupläne ich, ich überfliege
1: und <lacht> das und schreib so eine Standardantwort und äh,
0: ja. Weil die Hoax Villa in Otterfing muss ja gebaut werden. Und da mache ich jetzt mit Sophia gerade einen Bauplan für. Ähm, genau. Das ist im Moment ähm, relativ stressig. Ansonsten ist es aber sehr, sehr, sehr gut. In vier Wochen fahren wir in Urlaub, Alexa und ich. Da freuen wir uns sehr, 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 sehr drauf. Weil also wir fahren ja auch dann weg im Urlaub. Das ist, Man glaubt das kaum, wir machen oh, okay. das ja so mit, mit Wegfahren. Ähm, und da zehre ich jetzt ein bisschen hin. Ähm, Schlafe im Moment aber sehr gut, was mich sehr freut. Also sechs Stunden Minimum in der Nacht. Und äh, der ist sogar echt, recht erholsam im Moment. Also da ja. bin ich gerade ganz gut drauf.
1: Das ist toll. Ähm, ich, und ich möchte noch sagen zum Blitzlicht heute, ich finde das super, dass ich mich nicht um die Fragen kümmern muss, sondern dass du es das machst. Das finde ich großartig und bin sehr dankbar, weil das einfach entspannt ist. Ich kann mir das jetzt anhören und muss nicht irgendwie nebenbei gucken und so. Danke dafür.
0: Ja, und noch viel mehr Dank an die Moderatorinnen, die das hier nochmal ein bisschen weiter vorfiltern. Das macht es gerade mhm. sehr angenehm. Dann würde ich sagen, wir starten auch mal in die erste Frage ein und schauen mal, wie weit wir heute Abend kommen. Mhm. Vielleicht noch ganz wichtig der ähm, Hinweis, das hier ist keine äh, Psychotherapie. Das ist auch im Grunde genommen nicht wirklich eine Beratung, sondern äh, sowohl Sophia als auch ich sind Diplompsycholog*innen. in dem Fall, in ich weiß gar nicht, wie man das macht bei einer Einzahl. Genau. Wir haben also beides Diplom-Psychologen. Beides äh, Diplom,
1: ja. Wir haben Psychologie studiert und mit einem Diplom abgeschlossen.
0: Das muss so man sich mal vorstellen. Humboldt. Genau, Und äh, aber äh, beide keine vollständige Therapieausbildung. Insofern ähm, sind wir da auch sehr zurückhaltend. Aber wir können uns natürlich eure Fragen anschauen. Wir können gucken, ob wir euch Hinweise, kleine Ratschläge Tipps geben können. So muss man das mal formulieren und dann ähm, kann das auch lauten, dass wir sagen, da könnte eine Therapie Sinn machen. Okay, dann schießen wir doch mal los. Die erste Frage, die gestellt wird, finde ich sehr schön, ähm, weil ich das auch kenne. Meine Frage, ich schlage mich seit 18 Monaten mit Warten herum, da die Person, in die ich verliebt bin, vergeben ist. Bitte nicht einfach sagen, dass ich besagte Person vergessen soll. Es funktioniert nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass die Person auch möchte, doch Angst scheint das Problem zu sein. Was tun? Überhaupt was tun? Und äh, ja, man bedankt sich schon im Vorfeld.
1: Das ist ja, äh, ich freue mich total über die Frage, weil ich glaube, wir hatten sowas noch nie. Nee. Wir hatten noch nie so eine, so eine Beziehungsfrage, glaube ja. ich zumindest. Ich, ich merke nee. auch, ich bin total überfordert. Ähm, ja. Und ich habe so viele, ja, das, also ich finde, das finde ich tatsächlich schwierig, weil ich jetzt natürlich ganz viel nachfragen möchte. Ähm also jemand, ich fasse nochmal zusammen und gucke, du guckst, ob ich es richtig verstanden habe. Es ist jemand, der seit 18 Monaten in jemanden verliebt ist,
0: der vergeben ist.
1: Der vergeben ist und der aber glaubt, der andere möchte schon auch, aber traut ist, sich nicht. Ja. Aber. Das allererste, was du gesagt oder was du vorgelesen hast, war, ähm, ich verbringe jetzt 18 Monate mit Warten. Und da frage ich mich, worauf, dass der andere, dass der andere den Mut findet, seine Beziehung zu beenden. Und
0: So würde ich das hm. genauso verstehen, ja. Und die
1: Frage war jetzt, was tun? Und wir genau, dürfen genau. aber nicht sagen, dass er oder sie, weißt du, ob es männlich oder weiblich ist?
0: Es ähm, sieht äh, nach dem Namen nach äh, weiblich aus.
1: Okay. Ha. Du hast äh, anfangs gesagt, du kennst es auch, deswegen magst du mal anfangen und äh, ich habe dann den Luxus und kann mir, während du redest, äh, dich im Kopf und Kragen redest, was Schlaues überlegen.
0: Sehr gerne. Also ich kenne das äh, nicht mehr von heute, also ich bin ja nur seit 23 Jahren sehr zufrieden in äh, vergebenen Händen, ich kenne das aber von früher, mhm. dass ich ähm, auch sehr gut in der Lage war, äh, mich in Menschen zu verlieben und das klappte dann aus verschiedenen Gründen nicht. Ähm, und ich, ich kenne das, dass dann natürlich die Gedanken auch um dieses Objekt der Begierde, wenn ich es mal jetzt ganz blöd ausdrücke, natürlich kreisen. Ähm, äh, und kenne aus verschiedenen Kontexten die Situation auch. Natürlich, und je älter man wird, desto mehr sieht man das. Ich habe es ein einziges Mal erlebt, dass dann tatsächlich nach einer langen, langen Wartezeit ähm, da auch die betreffenden Personen zusammengekommen sind. Äh, ansonsten nicht, das muss jetzt aber auch natürlich auch keine Aussagekraft für diese eine da Situation haben. Da haben wir keine Statistik haben. dazu. Ne? Genau. Ähm, es ist überhaupt was tun. Also die Frage, die man sich ja stellt, ist, man geht natürlich in eine andere Beziehung hinein und da sind natürlich all die Fragen, die du jetzt gerade hast, die würde ich mir auch stellen. Also die hm. würde ich jetzt natürlich stellen. Ist das denn eine glückliche Beziehung oder ist das eine eingeschlafene Beziehung? Aber im Grunde genommen ist alles okay, oder ist es eine verkrachte Beziehung? Das sind natürlich alles Dinge, die man beachten muss. Ich würde jetzt aber im Grundsatz sagen, man kann niemanden zwingen, <lacht> seinen aktuellen Partner zu verlassen. Und es ist natürlich irgendwann auch die Frage, was irgendwann belastbarer wird. Also das Gefühl, alleine zu sein. Ähm, und äh, zu warten und dabei auch jetzt nicht glücklich zu sein oder nicht voll äh, umfänglich glücklich zu sein. Äh, loslassen funktioniert ja gerade nicht, wurde ja auch gesagt. Also nicht sagen, an die Seite schieben, das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Die Frage ist natürlich irgendwann ab, ab, ab wann man sozusagen einfach zu lange gewartet hat. Die Frage muss man sich, glaube ich, äh, selber vielleicht Einmal am Tag, abends oder einmal in der Woche oder einmal im Monat. Vielleicht auch mal selber sehr, sehr ehrlich stellen. Und was mitunter auch hilft, häufig ist das ja so, dass es Menschen im Umfeld gibt, die die behandelnden Personen oder die beteiligten Personen kennen, dass man, wenn man das kann, vielleicht ein oder zwei Menschen ins Vertrauen zieht und sagt, siehst du das auch so, dass das klappen könnte? Auf die Gefahr hin, dass dann jemand sagt, da bildest du dir was ein, oder aber ja, das Aber ist schon glaubt man es
1: dem dann, wenn der sagt, da bildest du dir was ein? Also ich, ähm, ja, ja. ich, also ich, wenn jemand so richtig verliebt ist, und das klingt ja für mich so, ähm, dann ist es auch egal, was andere sagen, glaube ich. Wobei, nein, ja. stimmt nicht, weil äh, sie hat uns ja gefragt. Insofern ja. kann es ja nicht so egal sein, wobei ja schon klar war, der Hinweis ver, äh, irgendwie sich davon zu verabschieden, der ist nicht, nicht machbar. Also es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten. Jetzt wissen wir ja nicht, was hast du denn schon gemacht? Also weiß der andere oder die andere das denn überhaupt? Das wäre jetzt für mich, also das finde ich essentiell tatsächlich. Wissen wir jetzt nicht. Also
0: ich die Formulierung ist ja: ich bin mir sehr sicher, dass die Person auch möchte.
1: Ja, aber sehr sicher heißt nicht, ich weiß es, sondern genau. ich habe Zeichen dahingehend interpretiert. Genau. Und da wissen wir ja alle, wenn wir uns was sehr wünschen, dann kann das sein, dass wir Zeichen irgendwie missinterpretieren oder ähm, irgendwas reininterpretieren, was nicht da ist oder so. Also ich denke... Also aus, du hast ja einen Grund gehabt, warum du uns jetzt schreibst. Nämlich, weil du findest, zumindest unbewusst, 18 Monate warten sind eine ganze Menge. Und vielleicht Ab, ist das jetzt auch zu viel. Halt, ja?
0: Ganz kurz, Nachschub sehe ich hm. hier gerade. Ja, er weiß es.
1: Ah, okay. Aber was hat er dazu gesagt? Äh, zu viele Fragen, zu viele Fragen. Er ja, weiß gut, es, aber, und weiß aber ganz es. ehrlich, also wenn er das weiß und schwierig. Ich glaube, es ist zu komplex. Ne? Man kann, also weil es weil es so viele, ich würde, ich würde das so sagen wie Alexander auch, die Wahrscheinlichkeit, und? dass daraus was wird, die halte ich für sehr gering, aber ich würde jetzt nicht sagen, auf gar keinen Fall, weil ich ja weder seine Lebenssituation kenne, noch Deine.
0: Dann war noch, äh, kommt noch nachgeschoben, Zeichen war, dass er mich hineingebeten und auf einen Kaffee eingeladen hatte.
1: Ein Kaffee oder ein Kaffee.
0: Ich habe jetzt auch gerade überlegt, nach der Disco-Nacht.
1: <lacht> also was, also ist das eine, eine, eine normale,
0: wie soll ich das jetzt formulieren? Das klingt also halt so albern. Moment, jetzt geht's, aber er, sagt, er sagte wortwörtlich. Ich möchte okay. darauf nicht eingehen, schaute sich jedoch wochenlang mein Instagram an.
1: Jetzt ist er mir unsympathisch.
0: Und wirklich ein Kaffee. Jetzt jetzt habe ich auch okay. gesagt, er ist, halt, ist halt ein Kerl. <lacht>
1: Übel, ne? Was für Vorurteile, der arme Mann. Aber, also. Da, ich
0: bin ja selber ist... einer. <lacht> ich weiß ja, wovon ich rede.
1: <lacht> also, ich weiß nicht. Das, das klingt, das klingt jetzt nicht so als, ich kann jetzt aber auch nicht sagen. Also, ich finde, das klingt hoffnungslos mit so wenig Info. Aber, ich weiß nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn der da so ewig braucht und sich irgendwie es nicht schafft, sich zu trennen und äh, sich wirklich zu dir zu bekennen und das Ganze jetzt schon 18 Monate dauert. Hm. Aber wenn du und sagst, natürlich, du kannst nicht anders.
0: Und natürlich, also, ich, ich sag das mal so, ich hm. weiß jetzt ja nicht, wie alt ihr seid, aber natürlich ist es auch so, wenn jetzt äh, du dich da geöffnet hast, dass jemanden sagst, dann ist das natürlich auch erstmal eine ein, ein Ungleichgewicht, was da auch ein Stück weit entsteht zunächst mal und dass der jetzt natürlich dann sagt, naja, wer ist denn das überhaupt und was macht die denn so, das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich für einen für für ein Kerl, dass er sich dann auch auf Instagram dann die Sache noch anguckt oder generell, ich glaube auch, dass das, also das ist jetzt eine sehr sichere hm. Position ähm, zu sagen, guck mal, da mag mich jemand und wer ist denn das? Und wenn es wirklich jetzt ein Kaffee auch war, das ist noch ein, ein sehr zartes Zeichen. Ähm, und wenn er, ich möchte darauf nicht eingehen, da ist ja dann auch am Ende die Frage, ähm, akzeptiert man diesen Wunsch, mhm. dass du den jetzt gedanklich nicht aus deinem äh, Kopf rauskriegst nach dieser Sendung, weil wir gesagt haben, es sieht jetzt gerade mal aus unserer Warte das, was wir wissen, nicht ganz so gut aus, ist auch klar.
1: Boah, ist Aber drei witzig, dann ja. ja also mir tut es auch so leid weil ich von den wenigen infos irgendwie das gefühl habe nee ach, such dir doch jemand der wirklich dich will und
0: ja der nicht also, weil, 18 weil, wenn ich monate überlegen der, muss
1: ja wenn der sagt er möchte darauf nicht eingehen letztendlich hat er ja gesagt, ich möchte darauf nicht eingehen. Also selbst wenn er danach dich zum Kaffee einlädt und, 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 äh, heißt es trotzdem, er möchte darauf nicht eingehen. Und Also ich finde es tatsächlich schwierig und ich weiß, dass mir das ähm, früher oft so gegangen ist, also wo ich jetzt heute mit Abstand sage, wie bescheuert war ich denn da eigentlich? Also dass ich so im Freundeskreis, also es ist jetzt nicht mit deiner Situation zu vergleichen, sondern ich will dir nur sagen, dieses wenn man meint, ich habe doch gesagt, ich habe kein Interesse und sich dann aber nicht entsprechend verhält. Ich war fand den jetzt zum Beispiel nett und der war aber offensichtlich verknallt in mich. Das, hat, das haben mir dann auch irgendwelche Freunde gesagt und ne, jetzt guck doch mal und der arme Kerl, der ist verknallt in dich. Okay, dann habe ich jetzt ja, rede ich jetzt mit ihm und sag ihm, du, also mit uns das, nee, das wird nichts, ich bin nicht in dich verknallt und ich, nee, oder ich habe einen Freund oder weiß was ich. Auf jeden Fall habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Mich aber dann, weil ich ja gesagt habe, ich möchte es nicht, weiter mit ihm getroffen, äh, es nett gehabt, mit ihm Kaffee trinken gegangen, mit ihm ins Kino gegangen, was weiß ich, weil ich dachte, naja, ich habe doch klar gemacht, ich will nichts von dir und dann scheint es ja für ihn in Ordnung zu sein und dann ist das jetzt eine gute Freundschaft. Wenn ich mir das so im Nachhinein überlege, denke ich mir, ja, schon. Aber ich habe natürlich für jemanden, der verliebt ist, Zeichen gegeben, dass der sich denken konnte, und zwar viel mehr Zeichen als jetzt der Mann, Instagram. von dem du redest. Genau, also ne, ich bin mit dem ins Kino gegangen und, und, und hab, war wirklich der Meinung, das ist in Ordnung, weil ich habe ihm das doch gesagt. Was soll ich denn noch mehr machen, als ihm das sagen? Und ich habe ihm halt gesagt, ich finde dich nett und gehe gerne mit dir ins Kino. Und im Nachhinein würde ich mich gerne bei all denen entschuldigen, bei denen ich das so gemacht habe, weil ich mir denke, das war einfach nicht okay von mir. Das war <lacht> egoistisch, weil ich halt gerne mit dem weggehen wollte und mir dachte, das wird schon okay sein. Ja.
0: Und umgedreht, ich kenne das sozusagen aus der anderen Perspektive, ist es natürlich so, dass man sich dann auch an alles klammert, was geht. Und wenn dann schon Kino gehen und ausgehen ja, ja, und Kaffee trinken geht und erstmal spazieren ja. gehen, da klammert man sich halt natürlich daran. Und das hilft natürlich überhaupt gar nicht dabei, ähm, sich zu lösen äh, dann auch. Nee. Das ist ungerät natürlich genauso. Deswegen ist es so schlimm. Also das klingt natürlich total doof zu sagen, man kann auch ins Kino gehen. Ja, aber vielleicht nee, mal länger man, dann halt kann nicht. kann man
1: eben halt nicht. Und ich so. war aber tatsächlich damals der Ansicht, dass das in Ordnung ist. Und wenn ich mir das jetzt heute so angucke, dann denke ich mir, nee. Da muss man dann halt als derjenige auch sagen... Ich, ich sehe, du bist verliebt in mich und ich bin es nicht und deswegen geht da jetzt keine Freundschaft, dann muss man halt da irgendwie warten. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, wenn es bei euch nur ein Kaffee war, also deswegen möchte ich das jetzt nicht unbedingt vergleichen, ich möchte nur darauf hinweisen, dass ähm, das durchaus sein kann, dass es ein ernst gemeintes, das aus uns wird, nichts war und er hat trotzdem gerne mit dir Kaffee trinkt oder sich das Profil anguckt, weil er dich nett findet oder interessant, aber ich glaube, wir waren jetzt gar nicht so wirklich hilfreich. Kann es sein? Nee, gell?
0: Ich also du hast uns gefragt, was tun überhaupt was tun? Das waren ja deine beiden konkreten Fragen. Du hast das getan, was man tun muss, Es ansprechen in dem Fall. Das ist richtig. Du hast die Aussage bekommen, nein. Ich möchte das jetzt nichts Falsches sagen, ich lese es gerade noch mal nach.
1: Wobei das, das wir nicht wissen, wann was war. Also wenn der jetzt vor 18 Monaten das gesagt hat, weiß ich ja nicht, dann fände ich schon, dass du vielleicht jetzt einfach noch mal das Gespräch mit ihm Suchen... Also wenn man jetzt so richtig verknallt ist, dann finde ich es auch in Ordnung, wenn man dann ein zweites Mal sagt, du, also ich... Meinem Gefühl nach äh, hast du mir Signale gesendet und ich habe das Gefühl, du hast vielleicht einfach nur Angst, deine Freundin oder Frau zu verlassen oder was auch immer. Also ich finde, das kann man schon machen, dass man dann nochmal mit jemandem redet. Aber wenn der dann äußert, er möchte das nicht und du, dann würde ich einfach sagen, okay, dann dann muss ich das akzeptieren, weil ja, also genau. also das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass du das vielleicht einfach nochmal machen kannst, um für dich klar zu haben, ich habe wirklich alles versucht. Und damit dann aber auch gut sein lassen. Dann. Ja. Das tut mir total leid. Das
0: ja, ist das so, ist total mh. doof.
1: Und man kann ja, ja auch nicht, also man kann ja nichts dafür, wenn man sich in jemanden verliebt. Und also man, man, man kann es ja auch nicht einfach abstellen. und
0: Passiert, kenne ich. Man
1: kann aber auch nichts dafür, wenn man nicht in jemanden verliebt ist. Das ist halt... Vielleicht wäre der gerne in dich verliebt und es ist halt nicht, also kann man halt nichts machen. Ja. Ich wünsche dir ganz, ganz Tolle, dass du jemanden anderes Tolles findest. Ich glaube,
0: das wäre die also, beste Lösung. Genau, also um das nochmal abzuschließen, sie schreibt, doch, das hilft, das ist ja schon mal gut. Okay. Gut. Äh, er sagte das nur letztes Jahr. Das Wiedersehen war vor zwei Wochen, zweimal innerhalb kürzester Zeit. Ich weiß, wie das von außen ausschaut, aber ich bleibe überzeugt, dass meine Intuition stimmt. Dann macht es vielleicht Sinn, dann doch nochmal zu ja. fragen. Vielleicht hat sich da innerhalb eines Jahres was getan. Kann sein. Was solltest du tun? Und dann alles das, was Sophia sagt. Dann muss man aber auch die Entscheidung, glaube ich, dann irgendwann wir drücken die Daumen genau. und ich bin froh, dass ich kein äh, Beziehungsberater irgendwo bin. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Ich kann mich da auch in beide Seiten mhm. in meinem Leben inzwischen reinfühlen. Das ist beides total blöd. jemanden zu sagen, das tut mir sehr leid und unglücklich mhm. verliebt sein, ist genauso bescheuert. Äh, ja, insofern. das
1: ist echt kacke.
0: Genau. Tommy liest auch mal die Namen vorne. dann mache ich das jetzt auch mal. Der... Franz Carter, mit, mit C, Carter, schreibt, was sagt ihr dazu, dass im Social Media jetzt gefühlt jede Person über Narzissmus aufklärt und nun alle einen hochgradigen Narzissten in seinem Umfeld haben? Ex-Partner, <lacht> Eltern und so weiter. Ich persönlich finde das irgendwie grenzwertig.
1: <lacht> ich finde das lustig. Das so? ja, also ich, ehrlich gesagt, ist mir das jetzt so nicht aufgefallen? Dann ist meine Bubble wohl eine andere. Also ich habe schon sehr, sehr lange auf keinem sozialen Netzwerk irgendwas über Narzissten gelesen, aber ähm, naja, je nachdem, wie man es definiert, also wenn man jetzt Narzissmus nicht als äh, psychische Erkrankung, sondern als Persönlichkeitsmerkmal definiert, dann gibt es da auch eine Menge von denen. Also das ist, würde ich jetzt schon sagen, dass das sein kann. Und ähm, ich frage mich, warum stört dich denn so? Was macht das mit dir? Ähm, ja, also ich glaube, es gibt schon es gibt schon viele Menschen, die dieses Persönlichkeitsmerkmal mehr oder weniger in sich tragen. Und ähm, je nachdem, wie die das ausagieren, ist es ja auch tatsächlich sehr, sehr unangenehm, wenn man mit so jemandem eng zu tun hat. Sagst du dazu, Alexander?
0: Ja, also es ist äh, es gibt ja tatsächlich den, den, sagen wir mal, klinischen Narzissten, der ja dann auch tatsächlich seinem Umfeld schadet. Ähm, das ist dann ja auch eine Persönlichkeitsstörung, die diagnostizierbar ist. Ähm, das, das von außen zu tun, halte ich auch für unseriös. Das habe ich ja immer mal wieder gesagt, diese Ferndiagnosen finde ich unzulässig. Ähm, es gibt natürlich aber auch, sagen wir mal, subklinische Ausdrucksformen, das ist das, was du beschreibst, also wo jemand sehr selbstverliebt, sehr ichbezogen ist, der wo jemand auch seine eigenen ähm, Dinge vor andere stellt, seine eigenen Emotionen oder seine eigenen Bedürfnisse, das aber vielleicht nicht aus purer Boshaftigkeit, da sind natürlich die ganzen fließend. Ähm, ich, ich finde, dass die Aufmerksamkeit auf ähm, psychische Dispositionen oder diese mitzudenken erstmal gar nicht unwichtig ist. Es hilft schon, sich zu überlegen, warum bin ich in meinem Beruf so unglücklich? Und wenn ich dann für mich feststelle, dass sehr viele negative Menschen um mich herum sind, also es muss ja nicht nur der Chef sein, es können ja auch KollegInnen sein oder die Chefin, ähm, dass man sozusagen da einen Fokus für gewinnt und über solche Dinge nachdenkt und auch umgedreht, aber nicht sich selber rausnimmt aus der Gleichung. Man selber glaub, interagiert ja. ja auch wieder. Ja. Ähm, das, das, ist sicherlich gar nicht so schlecht. Ähm, Menschen, die im Netz sagen, äh, deine Mutter ist äh, eine eine Narzisstin äh, und alle sind Narzisst. Das, das finde ich dann auch zu einfach. Und es ist sehr, äh, menschliche Beziehungen insgesamt. Hier geht es ja darum, dass im Umfeld immer Narzissten sind. Das ist sehr sehr komplex. Umgedreht ist es natürlich so, wenn du jetzt, weil du auch Ex-Partner schreibst, ich kenne so Internetseiten oder auch auf Facebook-Gruppen, wo dann immer so Bilder gepostet werden und da stolpern häufig Leute drauf, die gerade unglücklich aus einer Beziehung raus sind und die finden dann natürlich auf diesem Facebook mit diesen Texttafeln tausend Texttafeln, die auf ihre Ex-Beziehung passen und dann, so, um sich ja. Luft zu machen, posten die sowas natürlich, weil sie irgendwie ihrem eigenen emotionalen äh, ja, Ungleichgewicht Luft machen möchten. Das ist aber auch eine Frage, wie dicht zum Beispiel sowas nach einer Ex-Partnerschaft ist, eine Woche später, dann macht man das vielleicht so, um das zu verarbeiten. Irgendwann lässt das dann ja auch typischerweise nach. Ich finde generell die, es dass man alles auf psychische Diagnosen reduziert. Ich finde es gut, dass man ein bisschen sensibler hinschaut aber alles mit Augenmaß. Und ich bestimme aber dir zu, Sophia, ich erlebe das in meiner Bubble auch nicht ähm, übermäßig, hm. das äh, Narzissmus. Das
1: ich glaube, was, was sein könnte und was äh, denjenigen, der die Frage gestellt hat, wahrscheinlich auch nervt, ist äh, genau das, was du angesprochen hast, Alexander, mit den Ex-Partnern. Also, dass es gerne mal ist, dieses Ich-war-jahrelang-in-einer-Beziehung mit einem Narzissten-Ich-Arme hm. ähm, mhm. und wenn das wirklich ein, ein klinisch diagnostizierter Narzisst war, dann ist das wirklich schrecklich, aber oftmals ist es eben eher so, dass im ersten Moment, dass man sagt, der Arsch oder der Egoist genau. oder sonst irgendwas und dann klingt das so, äh, ja, so, das ist dann so eine Opferhaltung, die ich wie, finde, die auch gar nicht gesund und die ist auch gar nicht hilfreich. Die mag jetzt im ersten Moment den Schmerz vielleicht lindern, aber so langfristig gesehen äh, tut das auch nicht gut, wenn man das so sieht. Vielleicht ist ja. das ist das sowas, was dich nervt? Verstehe ich auch. Wird mich auch nerven.
0: Ja. Es hilft manchmal Leute auch mal, also wenn, wenn das in deiner Social-Media-Bubble ist, es hilft ungemein, Leute mal 30 Tage zu muten. Das ist manchmal, also, also jetzt gar nicht bösartig gemeint, aber wenn jemand gerade eine schwierige Phase durchlebt, die man jetzt vielleicht auch mal nicht teilen möchte oder nicht teilen kann, aber jemand auch nicht äh, entfreunden oder entfolgen möchte, dann kann man die auch mal einfach 30 Tage muten und dann ist, es, ist dieser Impuls mal 30 Tage nicht da und dann kommen die zurück und dann freut man sich plötzlich, dass die wieder da sind. Mache ich Stimmt, immer das mal ein, wieder. Das ist ein guter Tipp. Und das, äh, das entbabbelt die Bubble manchmal ein bisschen. <lacht> Vielleicht mal so als Hinweis, <lacht> wenn ich das sehr nervt. Haben wir noch was vergessen oder soll ich die nächste? Du
1: kannst die nächste Ding.
0: Mache ich mal die nächste. Da fehlt äh, der Fragensteller, ist aber nicht schlimm. Ähm, und zwar ist ein bisschen länger. Aktuell wohne ich wieder zu Hause. Klammer auf Distanzstudium. Und meine Mutter droht regelmäßig damit, sich umzubringen. Sie hat auch zugegeben, dass sie das häufig nur macht, damit ich das tue, was sie möchte. Allerdings belastet mich das trotzdem weil ich Angst habe, dass sie es doch tut. Und während der Pandemie hat ein Freund von mir sich das Leben genommen. Das tut mir sehr leid. Was kann ich tun, um mich zu schützen? Und habt ihr einen Tipp, wie man sich in solchen Situationen verhalten kann?
1: Wow. Hm. Das ist echt eine krasse Situation. Also Zum einen der Suizid von einem Freund ist ja schon fürchterlich. Und ja. dann immer wieder damit konfrontiert zu werden, dass jemand das als Drohung benutzt oder als Erpressung. Das ist wirklich krass. Ich finde es ganz toll, dass du das aber ja alles selber bemerkst, offensichtlich. Ja. Und äh, du hast deine Frage ja so gestellt, dass ich äh, sagen würde, du hast es alles richtig durchschaut und siehst die Situation so, wie sie ist. Und siehst auch, dass du dich schützen musst und... Ähm, da einfach auf dich achten muss. Das finde ich großartig. Und damit hast du im Grunde schon die nicht nur den ersten, sondern die ersten zwei, drei Schritte gemacht. Ähm, dass du einfach für dich klar hast, Moment, jetzt geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie meiner Mutter dabei irgendwas helfe, sondern es geht darum, dass ich mich, dass ich mich schütze. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, du wirst, nehme ich mal an, jetzt im Moment da nicht wieder ausziehen können. Ähm, also wenn deine Mutter, also wenn ihr da drüber gesprochen habt und sie hat zugegeben, dass sie das manchmal nur macht, damit, jetzt habe ich ganz vergessen, damit, damit du irgendwas tust, was sie will, glaube ich. Mhm.
0: Mhm. Äh, damit ich das tue, was sie möchte.
1: Okay. Das ist zwar übel, aber ihr habt offen darüber gesprochen und sie mhm. hat es zugegeben. Also ich versuche gerade den Blick auf das Positive zu lenken und das finde ich tatsächlich positiv, weil das ist in ganz vielen... Ähm, Beziehungen, wo einer mit Selbstmord droht, äh, nicht so, dass der das zugeben würde oder so, sondern das ist äh, also da auch ein Respekt an deine Mutter, die es schafft zu sagen, ja, stimmt. Jetzt ist nur die Frage, warum seid ihr an diesem Punkt nicht weitergekommen? Also warum fällt sie dann wieder in diese Verhaltensweisen zurück? Ähm also ich glaube, mein erster Gedanke wäre, wenn deine Mutter schon mit dir da so offen war, wäre sie vielleicht bereit, mit dir zusammen zu einer Beratungsstelle zu gehen, ähm, damit ihr da irgendwie guckt, wie könnt ihr denn gut miteinander auskommen? Also ich weiß natürlich jetzt nicht, was das für Dinge sind, die sie möchte, dass du tust. Aber vielleicht sind das ja auch Dinge, wo du sagst, du das ich jetzt auch machen, wenn du nicht mit Suizid drohst. Also vielleicht könntet ihr... Und ich glaube nicht, dass es eine Therapie braucht, sondern das kann eine Beratung in der Beratungsstelle sein oder ein, ein guter Coach oder so, dass ihr einfach schaut, wie könnt ihr denn im Alltag miteinander zurechtkommen, ohne dass deine Mutter es meint, nötig zu haben, mit Suizid zu drohen. Und wie kannst, was kannst du tun, wenn sie es dann doch tut? Also ich glaube, du, ähm, ich kann mir vorstellen, du weißt... Sie meint es nicht so, das hat sie ja auch schon gesagt und 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 trotzdem ist es eben so, es ist gesagt und es ist in deinem Kopf und natürlich kann ich völlig nachvollziehen, wenn obwohl du das weißt, dann kommt so ein Gedanke in dir, ja und wenn sie es jetzt doch so meint und das abzustellen ist natürlich echt schwierig und ähm, das ist für dich eine unmögliche Situation, also das darf einfach, darf einfach nicht sein. Ich hoffe, das wäre möglich, dass deine Mutter vielleicht mit dir zusammen irgendwo hingeht. Hast du noch eine Idee, Alexander? Da habe, ich,
0: da habe ich überhaupt nichts Kluges zu ergänzen. Das hast du alles aus meiner Sicht sehr umfassend und richtig diagnostiziert. Und es kann natürlich... also ohne, auch wenn deine Mutter jetzt äh, nicht gemeinsam mit dir zu einer Beratung geht, kann es aber auch für dich sinnvoll sein, dass du nochmal jemanden hast, mit dem du ein wenig äh, sprichst, weil äh, du ja selber auch äh, belastet bist. Also äh, mhm. doppelt in dem Fall. Natürlich jetzt, so wie du es hier gerade beschrieben hast, und die Pandemie ist dann nochmal obendrauf. Ähm, das ist ja eine sehr schwierige Situation. Also da würde ich einfach noch den Tipp geben, wenn ihr offen darüber spricht, dass ihr versucht gemeinsam äh, irgendwo hinzugehen und euch eine Beratung äh, mal zu suchen, wenn das nicht gelingt, dass du es aber für dich auch machst, weil äh, du musst ja. ja, also du bist ja wirklich sehr sehr wach und, und siehst ganz viel und, und analysierst ganz viel und, und thematisierst das ja auch offen, so wie Sophia gesagt hat, aber es kostet sehr viel Kraft, das zu tun, was du tust. Und sich an auch Unterstützung. Alleine holen in für zwei. Das wäre vielleicht noch die einzige Ergänzung, die ich also zu dem hast.
1: Ja, finde ich aber eine sehr wird. wichtige Ergänzung. Stimmt. Wenn wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann suchst du dir jemanden, der dich unterstützt. Dann drücke ich die Daumen, dass es bald ein bisschen leichter wird für dich.
0: Ich auch. Ganz toll. Aufkommen. <lacht> kommen schreibt äh, Bufcom, B -U -F -C -O -M. Mhm. B-U-F-C-O-M, ich weiß es nicht, schreibt Hallo Tommy, ist leider nicht da, ich habe eine Frage an die ExpertInnen, ergänze ich mal, und zwar hatte meine Mutter vor ein paar Tagen Geburtstag und da hatte ich jetzt seit über einem Jahr wieder Kontakt zu anderen, meine Cousine mit ihren Kindern war zu Besuch da. Anschließend, nachdem sie weg war, habe ich alles mit Desinfektionsmittel desinfiziert, Türgriffe etc. Mir ist dadurch klar geworden, dass die Corona-Zeit doch nicht ohne Spuren an mir vorbeigegangen ist oder vorbeigezogen ist. Und dann gibt es noch eine Ergänzung. Meine Frage wäre, wie schaffe ich es, wieder Kontakt mit anderen Menschen zu haben, ohne mich vor denen zu ekeln und oder sie zu beobachten, was sie anfassen etc.? Sehe ich jetzt zusätzlich auch das Ereignis in zwei Wochen, mit Magengrummeln auf mich zukommen, da muss ich aufgrund meiner Umschulung jetzt wieder zurück in den Präsenzunterricht und mit anderen sitzen. Schöne Grüße, Jörn. Und jetzt sich hinter Baff.
1: <lacht> ja. Magst du?
0: Ja, also ähm, äh, das ist ein ganzes Stück weit nachvollziehbar erstmal. Also ähm, äh, die die Rückkehr zur Normalität oder oder eine 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 Annäherung an die Normalität jetzt nach dieser Pandemie ähm, ist etwas, was jeder für sich jetzt aushandeln und, und, und hinbekommen muss. Und wir haben anderthalb Jahre jetzt mit einer potenziell tödlichen Erkrankung äh, gemeinsam durchlitten. Und man möchte jetzt natürlich nicht sozusagen nach anderthalb Jahren sich noch anstecken. Und das hat dann auch nicht immer was mit dem mit dem rationalen Denken zu tun. Ich denke schon, dass du irgendwie auch weißt, natürlich wissen wir inzwischen, dass Schmierinfektionen, das ist ja das, was auf Oberflächen ist, gar nicht so entscheidend ist bei Corona. Da hat man am Anfang viel zu wenig gewusst und hat gedacht, man kann das auch, wenn man was anfasst, was jemand, der Corona hatte, oder Covid-19 hatte, dass man sich da anstecken kann, das hat sich ja alles nicht so bestätigt. Trotzdem hat man jetzt in diesem Gedanken, und das ist ja auch eingetrichtert worden am Anfang der Pandemie, Hände waschen, desinfizieren, weil man sich natürlich damit generell vor Infektionen schützt. Ähm, man muss, und das ist jetzt erstmal eine Antwort, die jetzt nicht so schön ist, wir alle müssen uns da wieder angewöhnen, äh, Normalität zu leben. Das kann man aber schrittweise tun. Das heißt jetzt nicht, dass du natürlich von heute auf morgen alle Vorsicht in den Wind schlagen musst. Und gerade wenn es jetzt hier um Präsenzunterricht geht, ist es ja auch so, dass du per se gar nicht weißt, sind denn alle Menschen, mit denen ich jetzt in einem Raum sitze, geimpft. Was gar nicht schlimm ist. Man kann ja eine Maske tragen, wenn regelmäßig gelüftet wird und man eben auf jene Regeln achtet, dass man sich nicht zu nahe kommt und natürlich dann auch nicht berührt, übermäßig über die Gebühr, da tut man ja schon ganz viel. Und was, was einfach vielleicht dir hilft, ist, dass du nicht Oberflächen desinfizieren musst, zwingend. Solange überleben dann auch die Viren da gar nicht. Aber gerade mit anderen Menschen, dass du einfach vermeidest, deine Schleimhäute und deine Augen zu berühren. Wenn du dich darauf konzentrierst, dann machst du ganz viel. Das ist ganz, ganz wichtig. Und du musst natürlich mal das tun, womit du dich wohlfühlst. Wenn du dich aber mit diesem Gedanken an die Desinfektion schon unwohl fühlst, musst du vielleicht auch versuchen, schrittweise völlig auszutesten, immer mal wieder Schrittchen für Schrittchen, was, was kann ich denn jetzt wieder zulassen. Das geht nur, indem man das schrittweise für sich selber langsam ausprobiert. Das wäre so mein Take auf die Frage. Und ich kenne viele Freundinnen und Freunde hier aus Hamburg, jetzt ist es gerade ja gutes Wetter, jemand trifft sich auch draußen, die gehen sehr, sehr unterschiedlich damit um. Ich kenne sehr, sehr vorsichtige Menschen auf der einen Seite, ähm, die die wirklich inzwischen Maskentäschchen haben und ganz, ganz viel Desinfektionsflüssigkeit äh, dabei haben und ganz weiträumig immer wieder die Straßenseite wechseln, weil sie gar nicht ertragen können, dass Menschen irgendwie an ihnen vorbeigehen. Andere, die sind dann sehr, sehr sorglos, wo ich dann auch wieder sage, das wäre mir ein bisschen zu sorglos. Ich glaube, ich bin da so in der Mitte. Aber das ist im Moment so. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis wir alle wieder komplett in der Normalität angekommen sind. Ja.
1: ja, ich, also, ich, ich finde gut, dass du dich beobachtest und irgendwie auch so ein Gefühl dafür entwickelt, zu sagen, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ähm, das, das finde ich super und damit hast du jetzt letztendlich ja schon dich beobachtet und gesagt, hm, da muss ich mal schauen und ich möchte gerne, dass, das ein bisschen, dass ich das ein bisschen lockerer sehe. Aber ähm, wie Alexander sagt, ich meine, es war eine Pandemie oder ist eine Pandemie und es ähm, ist ja nicht, also das hat ja einen realen Hintergrund, dein Gefühl. Und ich glaube auch da sei doch sei mit dir ein bisschen geduldiger und ähm, dass man sich unwohl fühlt bei dem Gedanken, jetzt habe ich wieder Präsenzunterricht. Ich glaube, das geht, es geht vielen so, also wie Alexander sagt, das, es gibt so, die, es gibt die ganze Bandbreite und es ist jetzt so ungewöhnlich nicht. Also hab, hab Geduld mit dir und schau aber einfach, ne, was, welche kleinen Schritte kannst du denn machen und kann, was passiert denn, wenn du es dir verkneifst, jetzt zu beobachten? was jemand anfasst. Also da kannst du einfach für dich schauen, schaffe ich das oder 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 stresst mich das dann total, wenn ich mir jetzt sage, gucke ich jetzt mal einfach nicht hin. Und da kannst du einfach für dich gucken, welches Ausmaß hat das denn? Kannst du das noch entspannt sehen oder brauchst du vielleicht doch Hilfe? Aber ehrlich gesagt glaube ich, brauchst du nicht. Das, das klingt jetzt nicht nicht so, dass ich sagen würde, um Gottes Willen.
0: Ja. ja. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Mein Elu würde ich lesen, schreibt, ich habe einen Kumpel, der eine 15-jährige Freundin hat. Auf Social Media postet sie immer wieder, dass sie Borderline haben. Da ich eigentlich dachte, dass sowas erst bei über 18-Jährigen diagnostiziert werden sollte, habe ich sie darauf angesprochen. Sie sagte mir dann, ihr wäre gesagt worden, dass ihre Persönlichkeit schon voll entwickelt sei und deswegen die Diagnose gestellt werden könnte. Oder konnte. Ich wollte mal nachfragen, wie häufig so etwas vorkommt und welche Info jetzt richtig ist.
1: Ich bin da überfragt, ehrlich gesagt.
0: Äh, geht mir ähnlich. Äh, ich habe ein Bauchgefühl, was ich jetzt einmal äußere, aber das bitte mit großer Vorsicht äh, genießen. Es ist sicherlich in der äh, Pubertätsphase mit 15. Also junge Frauen sind da ja heute. Ähm, in jüngeren Alter bereits in, in der hormonellen Umstellung, als das früher der Fall war, aber nichtsdestoweniger entwickelt sich so eine Persönlichkeit, also die Aussage, die jemand trifft, dass jemand mit 15 eine voll entwickelte Persönlichkeit habe.
1: Schon ja. grenzwertig?
0: Genau, also man kann sagen, du, sie, man, man ist sehr reif für sein Alter, man ist sehr reflektiert für sein Alter, das alles ja. Ähm, ich würde aber sagen, dass sich durchaus in der Persönlichkeit dann nochmal in den kommenden sechs bis äh, sieben Jahren auch Dinge verändern können. Die Frage, die ich mir jetzt hier in der Schilderung eher stelle, ist, warum ist es dieser Person so wichtig, ähm, äh, vollkommen öffentlich äh, äh, von ihrer Erkrankung zu sprechen? Also ist das wichtig im Sinne von, Sprecht mich an, ich habe eine Krankheit, mir geht es nicht gut und mir ist es wichtig, dass ich darüber rede. Das wäre so eine Sache, wo man natürlich sagen kann, offener Umgang mit Erkrankungen ist ja erstmal nicht verkehrt. Also das, das ist eher jetzt mir die Frage, was, was der Beweggrund ist, öffentlich damit umzugehen. Und ansonsten müsste ich wirklich selber nachschauen, nach welchem Alter man sicher eine psychische Erkrankung diagnostizieren kann und mit welcher Validität und was für Auswirkungen das hat, wenn man sehr sehr früh eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Aber da bin ich auch ehrlich gesagt nicht dran.
1: Kann ja, auch, also ich meine, es ist ja durchaus möglich, dass das jemand so zu ihr gesagt hat. Und vielleicht recht hat, auch wenn Alexander und ich uns das jetzt nicht so wirklich vorstellen können. Genau. Ähm, mag sein, aber ähm, ich denke auch wichtiger ist, was was steckt denn dahinter? Also warum tut sie das? Braucht sie Hilfe? Oder hat sie genau. das Gefühl, ich möchte aufklären? Oder ähm, ich meine so ein ganz bisschen sowas rauszuhören von, äh, ich glaube ihr das nicht und ich denke, vielleicht will sie sich nur irgendwie in den Mittelpunkt schieben. Ich weiß nicht, ob da so ein Hintergedanke bei dir ist. Dann überprüf das ruhig für dich. Also könnte das sein? Warum hast du diesen Gedanken? Möchtest du vielleicht deinen Freund, ich weiß gar nicht mehr, ist es der Freund, der diese Freundin hat oder der Bruder? Also möchtest du denjenigen okay. schützen? Der Kumpel. Möchtest du den beschützen? Also ist es vielleicht das, dass du dir da einfach Sorgen um ihn machst? Also schau mal für dich, was steckt denn dahinter und dann kannst du ja vielleicht auch mal ein offenes Gespräch mit dem mit deinem Kumpel führen oder dir das einfach mal angucken und schauen vielleicht hast du dir ja auch umsonst Sorgen gemacht jedenfalls hoffe ich das
0: ich habe diesen Unterton auch empfunden also da bist du nicht aber das ist alleine. wirklich das nur das ist, ja ja Unterstellung ja wir also, unterstellen also,
1: ähm, hier irgendwas was vielleicht gar nicht da war
0: ich habe es ich mir verkniffen, aber wenn du so mutig bist, es zu sagen kann, ich <lacht> so ein ganz bisschen ge gezuckt hat, genau der Gedanke auch in mir. Aus heißt aber überhaupt nichts? nichts gar nichts. Es ne? ist nur, dass wir ähm, so viel miteinander machen <lacht> und inzwischen gleich bekloppt sind. <lacht> ja, <lacht> alle bekloppt halt. Genau. Ja. Der Therapeut fragt. Ha? Oho. Aber ohne ohne H. Okay. kann sehr viel bedeuten. Mit zwei R ähm, oder... Nee, Tera, aber okay. da ist es einfach nur ein Schöner Name. Wie, wie kann man einen nicht Betroffenen die soziale Phobie erklären? Ich scheitere regelmäßig daran. Es wird dann immer so abgetan mit Worten wie, sei nicht so schüchtern und so weiter. Und jetzt, wo das gesellschaftliche Leben wieder etwas mehr geworden ist, beginnt für mich wieder eine angstbesetzte Zeit. Ich habe die Lockdowns geliebt da bin ich wahrscheinlich auch der Einzige. Nein. Nein, <lacht> Nein bist du Nein, nicht? da
1: gibt es wirklich eine Menge Menschen. Es traut damit. sich nur nicht so viele zu sagen, tatsächlich. Also das ist ja auch nicht so einfach, das so zu formulieren. Aber da bist du wirklich nicht alleine. gibt eine Menge Menschen, denen das so geht. Und ähm, also eine eigene psychische Erkrankung zu erklären, ist wirklich, also ich finde es toll, dass du das versuchst. Und es ist echt eine Herausforderung und ich glaube, dass das, also es gibt ja gerade bei bei Depressionen, wie heißt dieser Hashtag, not just sad, glaube ja. ich, ist es? Ja, mal? ja. Das könnte dir helfen, dir das mal anzuschauen, das ist, hat zwar mit deiner Erkrankung nichts zu tun, aber es ist einfach, du fühlst dich dann nicht mehr so alleine, also ich finde unter diesem Hashtag ist so relativ viel drin, was sich Menschen mit Depressionen anhören müssen, also Ähnlich zu dem, was was du dann zu hören bekommst. Ähm, und das, ich finde, dass das einfach hilft zu sehen, diese Schwierigkeit haben ganz, ganz viele Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dass es ähm, für Menschen, die diese Erkrankung nicht haben, einfach so wahnsinnig schwierig ist, sich da reinzufühlen und sich vorzustellen, dass das halt... So ist, dass derjenige so fühlt. Ich glaube, dass ganz oft hinter so Sprüchen, die einen verletzen, der Wille steht, dir zu helfen. Auch wenn es wirklich unfassbar ungeschickt ist und, und weh und man sich wirklich wünscht, der andere hätte das jetzt nicht gesagt. Aber ich glaube, in den aller, allermeisten Fällen ist das eine Hilflosigkeit von anderen, die, die vielleicht verstanden haben, was du sagst und jetzt denken, ja, aber, das ist ja furchtbar, was sage ich denn jetzt? Also einfach so eine, so eine Hilflosigkeit und dann auf irgendwas zurückgreifend zu sagen, na ja, jetzt, aber das probier das doch mal oder irg irgendwie sowas sagen. Also ich glaube, dass das ganz oft überhaupt nicht so gemeint ist, wie es ankommt. Aber ich verstehe auch, wie verletzend das ist und wie schwierig. Und was du eigentlich gefragt hast, wie man das Menschen erklären kann, ähm, habe ich jetzt auch gerade keine schlaue Idee, ähm, schon also natürlich aber das wirst du versucht haben mit mit ähm, zu sagen wenn jemand sich ein Bein gebrochen hat sagst du ja auch nicht dann äh, lauf doch jetzt mal das wird schon funktionieren aber ich nehme an diese Vergleiche hast du alle auch schon herangezogen und war es nicht erfolgreich hast du eine Idee Alexander
0: wir haben das mal sehen in der klinischen Psychologie in einem, in einem Seminar gehabt. Da war jemand mit einer sozialen Phobie, ein Mensch, der darunter gelitten hat, der aber auch im Rahmen der Therapie, also das war ganz interessant, dann mit Psychologiestudierenden, also in einem Seminar mit 25 unbekannten Psychologiestudierenden gekommen ist, um über seine Erkrankung zu sprechen. Und das war sehr, sehr interessant. Und also was du was, was so überrascht ist, war jemand, der wirkte noch nicht mal sonderlich aufgeregt. Und äh, der Therapeut, der das damals begleitet hat, hat gesagt, wenn wir uns eine Skala von 1 bis zehn vorstellen mit ihrer Angst, und 1 ist das schönste Gefühl der Welt, was sie haben können, wenn es ihnen super gut geht, und 10 ist die schlimmste vorstellbare Situation, in der sie sich befinden könnten. Wo sind sie gerade? Und dann sagte ähm, die Person, die uns da besucht hat, ähm, bei neun. Das war etwas, was mich zutiefst beeindruckt hat, weil du es mhm. eben nicht gesehen hast. Es war ein, und das wir sind alle bekloppten, jetzt drehst du mal um, ein völlig normaler Mensch, der da vorne stand, von dem du wusstest, dass er an einer Erkrankung leidet, aber das Ausmaß, nicht sehen zu können, mhm. das, was in dieser Person stattfindet, also mit dieser Skala, das war sehr eindrücklich. Und ich habe gerade so überlegt, wie, wie kann man denn Angst für andere Menschen spürbar machen? Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich habe halt wirklich dolle Angst vor allem, was krabbelt und insbesondere vor Spinnen. Das ist komplett irrational, aber ich zucke tatsächlich zusammen, wenn ich eine Spinne sehe. Ich kriege mich dann relativ schnell wieder in den Griff. Um, und vielleicht kannst du, wenn, wenn jemand, ich bin da übrigens bei Sophia, häufig sind das so hilflose Versuche äh, zu unterstützen, Komm, ich weiß ja, ich bin da ja auch aufgeregt, da muss man sich mal überwinden mhm. und dann geht das weg, das sind ja so diese Ratschläge, die aber die, gut gemeint sind, halt nicht gut gemacht, ja. das ist leider auch so, um, dass man diese Menschen mal fragt, was ist denn etwas, vor dem du total Angst hast? Und meistens gibt es immer etwas, vor dem Menschen Angst haben. Die einen haben Angst vor Hunde, die anderen verschwinden, so wie mhm. ich, oder was auch immer. Und wenn dann jemand sagt, ähm, bleiben wir mal bei, bei Spinnen, dann könntest du ja, du kennst ja deine soziale Phobie, wie stark das ist, das dann beschreiben. Und du kannst dann ja sagen, stell dir vor, du musst jetzt in ein, deine Hand in einen, Glasbottich voller Spinnen reinstecken und das dann aushalten für eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Wie fändst du das? Und Das macht es ein bisschen spürbarer, natürlich,
1: mhm.
0: ähm, wenn du es wirklich beschreiben möchtest. Ähm, genauso wie Sophia sagt, man kann aber auch schlecht ein beschreiben. Also eine Grippe kann jeder nachvollziehen oder ein Schnupfen. Da kann man sagen, auf die Nase und die Lieder tun weh. Das ist bei Angst anders. Deswegen würde ich immer bei etwas bleiben, was beim Gegenüber selber Angst auslöst. Wenn er natürlich sagt, ich habe doch gar nichts Angst, dann stimmt das mit Sicherheit nicht, aber dann hat er das halt gesagt, ja. ist das dann so. Was ich aber hier auch lese, ist, und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte, dass man natürlich auch insbesondere bei Ängsten sehr gut mit, sagen wir mal, relativ kurzen Psychotherapien eine sehr gute Entlastung bekommen kann. Und wenn ich das lese, weil du ja selber ähm, sagst, der Lockdown war toll, aber es beginnt für dich jetzt wieder eine angstbesetzte Zeit, dann lese ich da auch einen Leidensdruck äh, raus. Und es gibt Menschen, die mögen es, weniger unter anderen Menschen zu sein als andere. Aber wir können diesen Situationen normalerweise in unserem Leben nicht komplett und für immer entweichen. Und insofern ist es schon auch wichtig, dass wir Rüstzeug bekommen, dass wir wissen, dass wir mit diesen Situationen umgehen können und sie nicht nur vermeiden, weil sonst ist dann irgendwann der Rest des Lebens der Lockdown. Das ist auch nicht gut für die Psyche. Also insofern würde ich da ja auch noch den Tipp mit auf den Weg gehen, vielleicht doch nochmal in Richtung einer Therapie zu denken, weil dann musst du vielleicht irgendwann gar nicht mehr irgendwem erklären, was dein Problem ist, sondern du hast dein eigenes Problem, Sozusagen, da bin ich wieder bei meinem Schiffsbild, bist an das Ruder deines Schiffs gegangen und hast es dann auf das sichere Ufer gesteuert und bist dann selber der Kapitän und, und kannst diesen Situationen etwas entspannter begegnen. Das ist, glaube ich, relevanter, als jemand anders das zu erklären, wie es dir geht, der es vielleicht auch nicht verstehen möchte.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, stimme dir aber in allem zu.
0: Das ist sehr schön. Das passiert immer so. Das ist so schön, dass wir immer so gleich, gleich bekloppt sind. Das ist toll. Ja, dann äh, nehme ich die nächste Frage mal. Koratorium äh, schreibt, habt ihr Tipps, wie man das tägliche Weltgeschehen verfolgen kann? Entschuldige, dass ich lache, ohne wahnsinnig zu werden. Nein. Das, äh, das ist eine sehr, sehr ernst gemeinte Frage und ich ja. weiß genau, was du meinst. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, dass ich gerade äh, lächle. Ich lese mal weiter. Ich schaffe es meistens, den unnötig destruktiven Teil zu vermeiden. Klammer auf, Kommentarspalten, Einzelschicksale. Das ist schon mal gut. Mhm. Aber selbst wenn ich mich über das Nötigste auf dem Laufenden halte, begleitet mich die ständige Angst, wenn die Einschläge immer näher kommen. Sei es Klimawandel, aufkeimenden Faschismus Pandemien, sozialer Ungleichheit und allen erdenklichen Wechselwirkungen dazwischen.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und, Tipps?
0: ähm.
1: Ja, schwierig. Also, ich glaube, du, du machst ja schon recht viel. Ähm, also, mir, ich, ich, das ist für jeden anders. Also man kann natürlich, könnten wir jetzt sagen, äh, schau mal, was, ob du irgendwas machen kannst an Entspannungstraining oder wie du dich entspannen kannst äh, oder wie kannst du dich ablenken oder oder. Ähm, dann müsstest du für dich selbst einfach mal schauen, was was ist es denn, was dir gut tut. Ähm, ich glaube, dass gerade bei diesen Dingen, äh, die du jetzt aufgezählt hast, also verspüre ich zumindest ähm, so ein kompletten Mangel an Selbstwirksamkeit. Also ich lese das, ich sehe das und ich habe dann das Gefühl, ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Und das äh, das, das ist einfach äh, für alle Menschen schwer auszuhalten, zu sehen, ähm, ich, das ist jetzt so und ich weiß jetzt nicht, was ich tun kann. Ich meine natürlich, ne, es gibt kleine Dinge, Klimawandel, da kann man eine Menge selber machen oder man kann auch gucken, ähm, in, in so eine zweite Reihe zum Beispiel mit Menschen sprechen, sagen, bitte geht wählen und wählt die richtige Partei und so. Also es ist nicht so, dass man gar nichts machen kann. Aber das erste Gefühl ist, glaube ich, so. Und ähm, ich höre so ein bisschen raus, dass das bei dir vielleicht auch so ist. Und mir hilft dann zu gucken, was kann ich denn beeinflussen? Also was kann ich? Also ich kann zum Beispiel beeinflussen, was... Äh, was konsumiere ich für Nachrichten? Das machst du ja zum Beispiel schon, dass du sagst, ich, ich reduziere das auch ein bisschen und lese Kommentarspalten nicht und so. Das mache ich auch. Aber du kannst zum Beispiel auch beeinflussen, was du denkst. Und vielleicht gucken, kann ich für mich einen Weg finden, damit umzugehen und vielleicht doch irgendwas tun zu können. Also, sei es, sich erstmal darum zu kümmern, dass du entspannst, dass es dir wieder gut geht, sei es, anderen Menschen zu helfen oder mit anderen zu reden und zu sagen, ähm, was könnten wir denn machen und geh wählen oder, oder, oder. Also, es gibt schon Dinge, die du tun kannst, die vielleicht jetzt nicht direkt mit dem Weltgeschehen zu, zusammenhängen, aber die entweder erstmal rein mit dir zusammenhängen und mit deiner mit deinem psychischen Wohlbefinden oder deinem körperlichen Wohlbefinden auch. Oder die so ein Zwischenschritt sind, ne? wie das, was ich jetzt sage, dass du einfach schauen kannst, was kann ich als Einzelner tun äh, fürs Klima und kann ich mich vielleicht irgendwo äh, da engagieren oder sowas. Also einfach zu schauen, was kann ich tun. Und irgendwas kann man immer tun. Und dann muss man, glaube ich, auch akzeptieren, es gibt Dinge, da kannst du jetzt gerade nichts tun. Und das auszuhalten finde ich tatsächlich auch schwierig. Und ich finde es aber auch richtig, dass das schwierig ist, das auszuhalten. Weil wenn wir da jetzt kein Problem mit hätten, dann wäre, glaube ich, wirklich alles verloren. Also ich finde es gut, dass es Menschen gibt wie dich, die das schwer auszuhalten finden, weil die braucht es jetzt gerade.
0: Mich macht das auch alles wahnsinnig. Ich habe noch Zusätzlich das Problem, wenn ich sage ich, dann meine ich wir, also Alexa und ich haben noch zusätzlich das Problem, dass wir nicht nur unsere Timelines haben und die sozialen Netzwerke, die wir selber konsumieren, sondern dass wir ja auch ein Feuerwerk von Nachrichten bekommen von Menschen, die uns anschreiben und sagen, habt ihr das gesehen und habt mhm. ihr den gesehen? Und dann kriegen wir Sachen geschickt, wo ich, wo ich hier manchmal sitze und sage, so jetzt äh, fahre ich einen Rechner runter und fahre mein Gehirn runter und äh, mache nur und es hat sowieso überhaupt gar keinen Sinn mehr, was ich tue, weil es wird ja nur jeden Tag schlimmer. Also den Punkt kenne ich sehr, 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 sehr gut. Und das macht mich auch fertig. Ähm, es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann. Äh, tatsächlich ein Social Media Detox, dass man einfach diese verdammten sozialen Medien nicht anmacht. Ich bin da aber selber inzwischen auch so ein bisschen süchtig. Also das ist gar nicht so einfach für mich, da nicht reinzuschauen. Was man aber machen kann, äh, ist, dass man sich... Ganz bewusst, also wenn du jetzt zum Beispiel Twitter nutzt, da kann man sich so Listen anlegen. Und man kann sich auch Listen anlegen mit Sachen, die gut sind. Also wenn du Hunde magst, gibt es ganz viele Twitter-Accounts, die einmal am Tag süße Hunde posten. Bei Katzen machst du das mit Katzen oder süße Tierbabys gibt im Allgemeinen. Einen,
1: der süße Füchse postet, dem
0: folge ich. So. Und da macht man sich eine Liste, wo nur so ein Kram drin ist. Und dann kann man trotzdem auf Twitter sein und dann kann man mal eine Stunde, zwei, drei, was anderes sehen oder Katzen schreien hören im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es durchkommt. Mhm. <lacht> ähm, äh, das ist das eine. Das andere ist tatsächlich äh, die Good News App. Die hilft ungemein. Es gibt eine, oder es gibt mehrere Apps, wenn ihr da mal schaut, für die verschiedenen äh, Anbieter von, von Telefonen, wo es nur gute Nachrichten gibt. Und auch wirklich Stimmt, das ist eine super Idee, ja. Wo man sagt, um Gottes Willen, da passieren ja doch tolle Sachen. So, wenn es gerade mal wieder ein ganzes Stück weiter ist, irgendwann mal künstliches Fleisch zum Essen zu kosten für all diejenigen, die sagen, ich kann darauf einfach nicht verzichten, Fleisch zu essen, aber wenn es dann aus einer Petrischale irgendwann kommt und dann kein Tier für stirbt und das CO2-mäßig super gut ist, sowas sind ja gute Nachrichten. Dann sagt man, guck mal, da forschen Menschen dran, das ist ja geil. Ja, und äh, das hilft natürlich. Und ansonsten bin ich aber äh, auch bei Sophia äh, der Punkt, dass uns das nicht egal sein darf. Und ich will noch einen anderen Punkt machen. Dadurch, dass es so viel diskutiert wird, sind diese Themen im Diskurs. Und ich erinnere mich an eine Zeit, äh, da war das Waldsterben ein großes Thema durch den sauren Regen. Mhm. Äh, und ich erinnere mich da an, an Fernsehberichte, Nachrichten, wo man wirklich Waldgebiete sah, die im Prinzip komplett entrotet waren, wo es keine Blätter mehr auf den Bäumen gab. Und ähm, das ist so auch aus der, aus der Gründungszeit auch der grünen Partei gewesen. Und das ist äh, das eine hat natürlich das andere bedingt. Und heute äh, weiß man, dass ähm, Filteranlagen von Abgasen, insbesondere von Industrieanlagen, aber auch bei Autos, Katalysatoren dazu geführt haben, dass man den sauren Regen reduzieren konnte. Und das Waldsterben ist heute im Grunde genommen kein Thema mehr. Auch das Ozonloch hat man festgestellt und hat sich da sehr große Sorgen drum gemacht und irgendwann festgestellt, FCKW ist hier der Übeltäter, wir müssen aufpassen, das Zeug dürfen wir nicht mehr benutzen und das ist natürlich immer alles viel zu spät. Menschen agieren natürlich erst dann, wenn einem das Wasser bis zum Halt steht, aber es zeigt, dass es immer wieder Krisen und Situationen gab, äh, die man auch überwunden hat und damals waren die, waren die aber auch unüberwindlich und ich habe das gerade so präsent, weil wir äh, in der in der Hochwassersendung, äh, die wir gemacht haben bei den Wild Mics, wo mit, mit, die Community einfach auch sehr, sehr viel Geld gespendet hat und jeder hat noch einen Cent draufgelegt, der ihn erübrigen Übrigen konnte. Da haben wir ganz viel als Community bewirkt, hier bei den Wild Mikes, Also hier ist es ja schön in der Regel, man mhm. kann auch einfach zu den Wild Mikes kommen. Äh, wenn es einem schlecht geht. Das hilft vielen Leuten, das bekommen wir erzählt. Wenn es nicht allen hilft, ist es schade, aber auch das hilft. Worauf ich aber hinaus wollte in der Sendung, äh, waren die zwei Bärts. Und dann haben wir diesen Bonn-Scherz gemacht. Also früher in, den, in der Tagesschau begannen die ganz häufig mit Bonn, weil das noch die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war. Und ich habe da mal gesucht und wollte eigentlich mal eine alte Tagesschau finden, wo das jemand sagt. Und bin dann irgendwann hängen geblieben, äh, so bei Tagesschauen, so aus den 70er, 80er Jahren, die so grässlich waren, wo ich gedacht habe, was hat man sich denn da jeden Abend angehört? Mhm. Atomwaffenaufrüstung, auf Drohgebärden, Abrüstungsvertrag gecancelt, Russland und Amerika wieder im Konflikt. Das, was dann als Vorfälle an der Berliner Mauer oder an der innerdeutschen Grenze bezeichnet wurden, das waren Menschen, die erschossen worden sind, weil sie die DDR verlassen wollten, weil sie flüchten wollten. Das waren Vorfälle, an der innerdeutschen Grenze, das war die Formulierung. Und dann habe ich mir das angeschaut und hab gesagt, um Gottes Willen, die Welt war ja damals schon Kacke. Und irgendwie sind wir alle noch da. Das ist total
1: hilfreich, sich das zu
0: sagen. Nein, aber worauf, Jetzt ich, geht's hinaus, mir besser. Danke. worauf ich hinaus will, ist natürlich, damals gab es noch nicht das Internet. Und wenn ich mir ja. vorstelle, dass wir in der Phase des, des, des Kalten Krieges und äh, des geteilten Deutschlands einen Mauertoten, was wäre denn da auf Twitter los gewesen? Was wäre denn da passiert und was hätte das mit Menschen gemacht, in diesem Staccato-Feuerwerk, was wir heute an Medien haben, diese Themen aufzubereiten? Das heißt, weniger ist manchmal mehr, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich trotz allem Wahnsinn und dem Glaube, dass morgen alles vorbei ist, ich dann doch immer wieder noch dran die Hoffnung habt, dass die Vernünftigen am Ende doch mehr sind. Die Vernünftigen haben es immer schwer gehabt zu allen Zeiten. Aber die Welt insgesamt ist zu einem besseren Ort geworden. Bei all dem Schrecklichen, was auf der Welt passiert. Und ein Beispiel dafür ist, dass wir jetzt zur Hälfte in Deutschland geimpft sind und es gibt Länder auf der Welt, wo es noch nicht eine einzige Impfung für irgendeinen Menschen gegeben hat. Das ist absolut grässlich und unerträglich, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Ich, ich, ich kann es nicht hm. ändern. Ich kann aber dafür sorgen, in dem Fall jetzt durch meine Impfung, dass ich das Risiko, dass ich andere Menschen krank mache, gering halte. Und ähm, da, man muss solche Gedanken sich zwingen, gelegentlich zu denken. Ich habe das ja. jetzt schlimmer gemacht, oder? Nee. Ich versuche es besser zu machen. Nein, nein, nein find, gerade, also
1: das, ich... das finde ich nicht. Aber ähm, ich finde... Natürlich, deswegen habe ich ja auch einen Witz darüber gemacht, zu sagen, es war schon immer Kacke. Oder <lacht> <lacht> es war noch mehr Kacke. Und es gibt ja immer wieder gute Phasen. Ja. Also, aber ich finde es schon richtig, das nicht, das nicht so richtig, das nicht wegzudrücken und Nein. sich auch nicht zu sagen, ach, das wird schon wieder. Weil es, ja, wie wir es schon gesagt haben, es wichtig ist, dass es Menschen wie dich gibt, die sagen, ich finde das schrecklich. Aber ich finde tatsächlich wirklich dieses, ähm, wenn gerade gar nichts anderes geht, ähm, diese Seiten, wo es wirklich positive Nachrichten gibt, die jetzt auch nicht, also natürlich hilft mir hilft dieser Content mit den Füchsen wahnsinnig, weil es einfach schön ist, aber wirklich positive Nachrichten sind nochmal was anderes, weil die ja auch einen seriösen Hintergrund haben und so ein Gegengewicht dazu bieten. Also das finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Hinweis werde das auch gleich morgen umsetzen. werde mich mal wieder mehr um die guten Nachrichten kümmern.
0: Das ist ganz, ganz äh, wichtig. Und am Ende kannst du dir halt, also um das auch nochmal zu sagen, man kann sich immer eine Lücke suchen, in der man seine Ecke der Welt besser macht. Und im Zweifelsfall ist das auch politisches äh, Engagement. Auch das ist ja möglich. Das, ist, das hängt natürlich von dir ab, von dem, was du kannst, was du also auch zeitlich kannst, also was du für Ressourcen für dich hast. Ähm, manchmal denke ich, müsste ich mehr machen, denke ich, naja, gut, ich mache immer einen Podcast, der aufklärt und jetzt machen wir die Ferngespräche und, und ich versuche mich in soziale Projekte einzubringen, da wo ich kann. Mehr schaffe ich jetzt nicht. Aber jeder kann unter Umständen so ein kleines Zahnrädchen ja versuchen zu drehen. Aber auch nur das, was geht, was nicht, also man darf da auch nicht über ja. seine eigenen Grenzen gehen. Das also ist,
1: wenn, wenn es, äh in Anführungszeichen, nur das ist, der Nachbarin zu helfen und ja. zu schauen, dass die ein bisschen ein besseres Gefühl hat, das ist schon total viel wert. Also natürlich ist es toll, wenn man sich politisch engagiert, aber das ist tatsächlich auch was, wo ich mich immer schlecht fühle, weil ich denke, müsste man eigentlich machen. Ich aber für mich weiß, das kann ich nicht, das möchte ich nicht, das, das, das würde äh, mir und den Menschen um mich herum nicht gut tun und deswegen mache ich eben irgendwas anderes, wo ich jemandem helfen kann und das kann jeder. Und wenn es nur ist, dass du immer nett zu Kassiererinnen bist und äh, die anlächelst und dich bei denen bedankst, auch damit hast du schon was Positives gemacht.
0: Genau, das sind die kleinsten Zahnbädchen. Super, das sind sehr schöne Beispiele. Ähm, jetzt muss ich beim Lesen ein bisschen hin und her springen. Der Hermit schreibt, schönen guten Abend, Alexander und Sophia. Ich wollte mal ein Update geben. Ich fürchte, ich habe mich in meine Entscheidungsfee. Ihr erinnert euch? Ich habe nebenbei geschrieben, dass ich mir nicht mehr ganz so sattelfest bin. Also ja. es wird gleich noch mehr ausgeführt. Okay. Fangen wir mal an. Ich fürchte, ich habe mich in meine Entscheidungsfee verknallt. Ich fürchte nur, dass das wieder nur ein Wunsch ist, sich in die geschützte Abhängigkeit von einer Partnerin zu begeben. Wie kann ich das unterscheiden bzw. vermeiden? Und dann habe ich unsere großartigen Moderatorin gebeten, Moderatorinnen gebeten, nochmal nachzufragen. Das haben sie dann auch getan. Und dann haben wir nochmal eine Information mehr bekommen parallel. Äh, eine Freundin, also die Entscheidungsfee, ist eine mhm. Freundin äh, vom Hermit, die mir gegen das Prokrastinieren hilft, indem sie meine Entscheidungsblockaden auflöst. Ich erinnere mich dunkel. Jetzt, ja. Mit dem Stichwort hat es dann auch mhm. wieder bei nee, mir Entscheidungsfee
1: rappelt, hat schon, ja.
0: Weil sie mir die Entscheidung einfach abnimmt. Dadurch mhm. kriege ich was geschafft, Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich nicht unterscheiden kann, ob ich mich in sie als Person verknallt habe oder ob ich unterbewusst ihre Funktion für mich an mich binden will.
1: Tja, das weiß ich auch nicht. Das, ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig und ich finde es schön, dass du dich dahinter fragst. Ja. Aber ich glaube, wenn du das Gefühl hast, dass du verknallt bist und wenn das so ist, dass du sie siehst und das kribbelt irgendwie und das ist jetzt nicht nur eine Erleichterung, da kommt jemand, der mir hilft, sondern das ist was anderes. Ich glaube, dann äh, kannst du schon sicher sein, dass das jetzt nicht nur deswegen ist. Und das ist ja auch, das gehört ja dazu. Also ich meine, diese Person ist ja, ist ja all das. Und das ist schon okay, wenn man sich in alles verliebt, was jemand macht. Also ich glaube, wenn du mal in dich reinhörst, was ist denn, was passiert denn, wenn du sie siehst oder an sie denkt oder na, also was, was ist denn da alles? Ich glaube, dann kannst du schon feststellen, ist das jetzt ein Verliebtsein und will ich da mehr oder ist das tatsächlich nur eine große, große Dankbarkeit und Erleichterung? weiß nicht, ob das hilft, aber ich glaube, ich ich glaube, das kann man unterscheiden. Wobei, ja. nee, du hast ja gesagt, verknallt bist du. Ich glaube, dass, dessen bist du dir ja sicher, oder? Habe ich das jetzt falsch? Verknallt bist die, du, aber na, du hast Form, Sorge, na, dass ja, du nur fürchte, deswegen...
0: Er fürchtet, dass er verknallt sei.
1: Ach so. Wäre das schlimm. Also, weil sie das wahrscheinlich nicht so sieht, ne? Hm.
0: Ich würde noch Also alles, was du sagst, ich würde noch einen Satz ergänzen wollen. Ist es denn so, dass es dann so wäre, dass du einfach glücklich bist, dass du dann quasi für immer jemanden hast, der alle deine Entscheidungen für dich trifft, weil das für dich unbequem ist? Oder so wie Sophia sagt, ist es halt die gesamte Person, um die es dir geht. Das musst du dir, das ist jetzt total doof, ne? du hast schon eine Entscheidungsfehlung, jetzt hast du eh noch zwei Entscheidungen. <lacht> Und jetzt musst du dann sagen, die Entscheidung musst du selber treiben. Aber das musst du selber äh, spüren. Wie Sophia schon sagt, da musst du sehr genau in dich hineinspüren. Das kannst
1: du auch selber spüren, da bin, ich mir, du auch da bin ich mir sicher. Das weiß man eigentlich. Ja. Ja, doch. Und wenn du verknallt bist, also man ist ja immer verknallt wegen irgend, irgendwas. Also das hat ja hat ja immer Grund. Und wenn das jetzt... Der Einer der Gründe ist, finde ich, ist das nicht schlimm. Das sollte nur noch ein paar dazukommen. Also wenn es der Einzige ist, dann
0: das überleg noch mal. So <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, dann fühlt es auch nicht so an. Also dann fühlt es eben nicht nach Verknalltsein an. Glaube ich einfach. Kannst du uns da auf dem Laufenden halten? Ich bin jetzt gespannt.
0: Reepy <lacht> Sue <lacht> fragt.
1: Ich habe einen großen Respekt davor, dass du diese Namen vorliest. Ich habe das ja bei Tod gequatscht mal versucht und bin grandios gescheitert und lasse es jetzt eigentlich meistens. Es sei denn, jemand heißt Christine Schmidt oder so, dann traue ich mir das zu. Ansonsten ja, Respekt. Machst du toll. Ich bin begeistert.
0: Ich liebe alles. Vielen Dank. Die griechische Psychologin Christina Bogiazzi Bogiazzi, ja, heißt so, sagt dass Bipolare niemals töten könnten. Was sagt ihr dazu?
1: <lacht> was? Äh, ich lache jetzt deswegen, weil also das ist eine total tolle Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ich habe keine Ahnung.
0: Richtig. Ich habe keine, keinerlei Faktenlage, Datenlage. Äh, da würde mich interessieren, woher Frau Bougiatzi diesen Schluss zieht. Aber das kann ich dir jetzt hier. Was ich dazu sagen kann, ist, dass ich dazu nichts sagen kann, weil mir da jegliche Informationen und Fakten zu fehlen, um da irgendwas ja. zu tun. Leider. Leider. Um, aber es ist ja Aber da Schiff sagt
1: ja, da sagt ja Tommy immer, Tommy ist ja immer begeistert, wenn wir das machen.
0: Und, und, <lacht> ich, wenn wir, wenn wir man keine Ahnung haben. Ja,
1: weil er, weil er das, das kann ich aber auch nachvollziehen und äh, ich finde es ja auch gut und richtig, ähm, dass es eben so ist, wenn man es nicht weiß, dann sagen wir eben, wir wissen es nicht. Und das kann halt auch passieren.
0: Also bei Borderline mit 15 habe ich ein Bauchgefühl gehabt. Hier habe ich noch nicht mal ein Bauchgefühl. Nee, Richtung.
1: ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was der Hintergrund von so einer Behauptung... Genau. Nein. Tut mir leid. Es fühlt mich schlecht.
0: Ich muss jetzt gerade lächeln. Das liegt aber an dem Namen der fragenden Person. Resi mit dem troktor <lacht> Schöner Name. Ja, finde ich auch. Ähm Thema Social Media und Psychologie. Es gibt viele Seiten, die Ratschläge geben und man ist versucht, sich selbst zu diagnostizieren. Kann sowas hilfreich sein oder sollte man da aufpassen? Ich habe in meiner depressiven Verstimmung viel Trost dort gefunden.
1: Naja, du hast dir eigentlich schon selbst beantwortet. Also, ähm das ist toll, wenn das tröstet und, und einem einfach das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein oder vielleicht auch mal ein paar gute Tipps dabei sind und, und, und. Aber natürlich muss man da vorsichtig sein. Denn das sind ja keine Fachleute, sondern in der Regel ist es sowas wie eine Selbsthilfegruppe. Das kann gut funktionieren, aber das kann eben auch nach hinten losgehen. Und da möchte ich einfach alle bitten, schaut immer mal, wie es euch damit geht. Und wenn so eine Gruppe macht, dass es euch schlechter geht, dann sucht euch irgendwie was anderes. Das ist, die sind halt unterschiedlich und wenn du eine hattest, die dir oder hast, die dir hilft, dann ist das super und absolut großartig. Und dann macht das, klar.
0: Ich zieh mal eine andere Frage vor. Also ich stimme dir da völlig zu. Ich habe mhm. auch gar nichts zu ergänzen zu dem, was du sagst, Sophia. Ist...
1: Ah, entschuldige, ich glaube, ich muss was ergänzen, weil ich jetzt unsicher bin. Also, wenn es eine sich um eine Depression handelt und dann.
0: depressive Verstimmung,
1: okay, depressive Verstimmung ist in Ordnung. Nur wenn es mehr wäre und in Richtung Depression ginge, bei sowas bitte bitte äh, einen Hausarzt, Hausärztin aufsuchen, einen Therapeuten suchen, weil das ist wirklich eine ernste Erkrankung, für die niemand genau. was kann, aber die therapiert werden sollte und zwar nicht nur von einer Selbsthilfegruppe. Aber depressive Verstimmung ist natürlich was anderes und da ist es super, wenn das
0: hilft. Und vor allem hier, hier ja nochmal ja. nicht nur Selbsthilfegruppe, deswegen das wollte ich gleich vorziehen, sondern sogar Social Media und Internetseiten. Also auch da meine okay, äh, äh, Ergänzung ja. zu mhm. sagen, eine echte Depression wirst du mit einer Internetseite nicht behandeln können, abschließen. So, dass ist sehr schwierig, eine echte Depression. Eine depressive Verstimmung, ja, eine düstere Phase. Okay. Mhm. Wenn es hilft, ist es gut. Ja. Wenn diese Phase aber immer wieder kommt, dann das, was Sophia sagt, dann doch nochmal vielleicht äh, professionellere Hilfe suchen. Und Therapien im Internet, also Therapiegespräche, also über eine Kamera, das ist durchaus hilfreich, aber nur Seiten da welche. Das
1: ist dann einfach nicht individuell genug. Also da. da braucht es dann einfach nochmal mal jemand der bei dir genau guckt und ein Gespräch führt aber wenn es eine depressive Verstimmung ist und die jetzt sich auch äh, vom Acker macht so langsam dann ist das wunderbar
0: ich springe jetzt mal eine Frage äh, oder zwei Fragen weiter und die anderen kriegt das ich auch, gar nicht
1: mit ob du Fragen weiterspringst ja aber die,
0: ich glaube die die Menschen im Chat wundern sich dann dass ich ihre Frage so, okay. weil die ich kriege die ja so reingepostet, mhm. weil das passt gerade so gut dazu okay. ist unterstrich ja, fragt, wie steht ihr im Allgemeinen zu Selbsthilfegruppen? Weil ich ja. finde, das ist jetzt einfach mhm. total gut äh, in dem Kontext. Sind sie grundsätzlich hilfreich oder findet ihr sie irgendwo unpassend? Hintergrund, ich hörte die Tage einem Streamer zu, der nach meinem Verständnis vehement davon abriegt, bei Problemen psychischer Art äh, und Austausch bei ebenfalls Betroffenen zu suchen. Er sei unbedingt dafür, sich immer ausschließlich an einen Profi zu wenden, so ist es bei mir angekommen. Ich denke seitdem darüber nach und bin zwiegespalten. So, das finde ich passt einfach sehr, sehr schön mm, ja, zu der stimmt. Frage davor. Ähm, es ist, ich, ich verstehe oder ich kann nachvollziehen, warum der Streamer das so gesagt hat. Das ist auch, glaube ich, relativ, also das hat ja auch was damit zu tun, was du für Ratschläge bei einer Sendung Menschen gibst. Also stell dir vor, der sagt, Depression, prima, geht in eine Selbsthilfegruppe, da wird euch geholfen. Und dann passiert was Schlimmes und das ist dann im Netz. Und dann sagt jemand, wenn der doch anders reagiert hätte, dann hätte er vielleicht gar nichts Schlimmes passiert. Also das ist das eine. Das ist auch der, der Einschub, den Sophia gerade ja schon gemacht hat, dass man natürlich bei Ernst ein Problem nicht alleine mit einer Selbsthilfegruppe vorankommt. Selbsthilfegruppen sind, das wäre das, was ich jetzt in meinem Leben so erlebt habe, sehr gut, Menschen in einer Therapie zu begleiten oder Menschen, die eine Therapie abgeschlossen haben, weiter zu stabilisieren, wenn sie das tun. Das klingt jetzt ein bisschen <lacht> blöd.
1: Nee, aber das ich ist genau richtig und wichtig, ja.
0: Genau. Also ich kenne Menschen, die sind äh, in, in der Selbsthilfegruppe gegangen. Und das ist übrigens nicht nur bei psychischen Erkrankungen, so das gibt es ja auch zum Beispiel für Krebserkrankungen. Ähm, gibt es solche Gruppen äh, Suchterkrankten und die sind da einmal hingegangen und haben gesagt wenn ich da zweimal hingehe dann wird bei mir nur alles viel viel schlimmer das ertrage ich nicht was da passiert das kann was mit der mit mit der mit der Person zu tun haben die in die Gruppe reingeht das kann auch etwas mit der Gruppenkonstellation zu tun haben ohne dass man irgendwie was Böses mhm. will das heißt da gilt es darum sehr ehrlich sich selber gegenüber zu sein nach so einer äh, nach so einem Treffen zu entscheiden hat mich hat mir das geholfen? Hat mich das vorangebracht oder nicht? Und nur weil eine Selbsthilfegruppe immer und generell helfen soll, heißt das nicht, dass es bei mir so der Fall ist. Und Da sollte man ehrlich sich selber gegenüber sein. Also das, das ist die Funktion von Selbsthilfegruppen mhm. für mich. Und wenn das nichts für einen ist, dann ist das nichts für einen. Und bei ernsten psychischen Problemen kann eine Selbsthilfegruppe niemanden therapieren. Auch das ist ein Trugschluss. Es gibt Angeleitete Gruppenpsychotherapie für bestimmte Erkrankungen. Das da ist dann anders. aber auch ein Therapeut wirklich mit dabei. Und das ist eine Gruppenpsychotherapiesitzung. Selbsthilfegruppen sind in der Regel ohne professionelle Therapeuten, die anwesend sind. Genau. Und das ist ein großer Unterschied. Und insofern äh, würde ich deine Frage so beantworten. Wenn es hilft, ist gut, aber als alleinige Hilfe nicht. Und ich kann den äh, durchaus verstehen, der also hm. schon allein das Haftungsgründen sagt, äh, nee immer erstmal Profi fragen, wäre auch immer mein erster Go-To-Rat, Rat, äh, Rat ähm, <lacht> genau wie beim Thema Social
1: Media. Ja, also das auf jeden Fall, aber ähm, ich denke schon, dass man äh, zusätzlich, das kann sehr, sehr hilfreich sein, ähm, einfach durch das Gefühl, nicht alleine zu sein. Aber es kann auch wirklich äh, den absolut gegenteiligen Effekt haben. Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt. Ich habe ja Hashimoto und da gibt es ja eine Menge Selbsthilfegruppen. Ähm, eben auch so Gruppen auf, auf Facebook. Und da war tatsächlich, also das war eine Gruppe, das ist jetzt auch schon lange her, ich habe auch keine Ahnung mehr, wie die heißt, ähm, in der ich war und dann nach relativ kurzer Zeit, also davon abgesehen, dass ich, das, äh, dass ich fand, dass die da sehr unfreundlich miteinander umgegangen sind, habe ich gemerkt, dass ich dachte, oh mein Gott, ich bin total krank. Äh, ich äh, Vielleicht muss ich mich um Behindertenausweis kümmern. Also wirklich, das war, ähm, die haben sich da so hochgeschaukelt in ihrem, oh Gott, mir geht's so schlecht, nee, mir geht's noch schlechter und, und, und. Und ähm, das ist dann wirklich überhaupt gar nicht hilfreich, sondern das Gegenteil. Ich gehe aber davon aus, dass alle, die hier zugucken, ähm, sowas dann auch bemerken und sagen, okay, ich suche mir vielleicht eine andere Gruppe. Ähm, also das kann schon mal sein, dass ihr vielleicht, nachdem ihr so eine Gruppe besucht habt, nicht unbedingt sofort sagt, ey, das hat ja super geholfen. Aber wenn ihr ein gutes Gefühl habt, dann könnt ihr das ja nochmal euch angucken. Ähm, es kann auch ein gutes Gefühl sein, wenn ihr seht, ich habe da die Möglichkeit, um anderen zu helfen. Ne? Auch das ist was, was ja durchaus äh, was Gutes ist und, und was auch macht, dass man sich selber besser fühlt. Aber wenn ihr euch schlecht danach fühlt, dann äh, sucht euch was anderes, weil dafür ist die nicht da. Das ist, äh, das, und es ist auch nicht irgendwie so, dass es äh, bei den ersten Besuchen einer Selbsthilfegruppe eine Erstverschlimmerung oder sowas gibt. Das, also, das, ist, äh, das ist Quatsch. Das ist äh, wenn ihr euch da nicht gut fühlt, dann ist die Gruppe falsch für euch. Das heißt nicht, dass sie für andere falsch ist, das hast du ja schon gesagt, Alexander, manchmal passt es halt einfach nicht. Das, was ich jetzt als Beispiel genannt habe, das war jetzt ein Extrembeispiel. Ich glaube, diese Gruppe ist für gar niemanden gut gewesen, aber das war auch eine, eine echt negative Ausnahme. Es gibt eine Menge guter Gruppen.
0: Und das ist mir jetzt nochmal wichtig. Bitte nicht das Helfersyndrom in der Selbsthilfegruppe ausnehmen, oh, ja. weil du gesagt hast, also Entschuldigung. So also hast du das nicht gemeint, aber. <lacht> ja, aber ist gut, ich selber, dass du ich, drauf selber, ja. ich selber finde keinen Therapieplatz, aber ich gehe jetzt erstmal dahin, dann geht es mir besser, weil ich anderen Menschen ganz toll ja. helfe und dann geht oh man Gott, am nein. Ende selber am Prüfschock. Auch das ist nicht
1: wichtig. Nein, das meinte ich auch nicht.
0: Nur danke, wenn die Energie dafür da ist.
1: Danke, dass du das nochmal so deutlich machst.
0: Äh. Wonderful sagt oder fragt, könnt ihr ein paar Worte zum Myers-Briggs-Typenindikator sagen? Wie steht die psychologische Forschung dazu? Da wären meine paar Worte, kann ich nicht zu so sagen, sagt mir spontan nichts. Ich
1: habe keine Ahnung. Ich fühle Story. mich sehr dumm jetzt gerade.
0: Was sind Komm, jetzt würde die Psychologen. Ja. <lacht> ähm, aber das steht beides hier drin. Ich schaue mir das natürlich nach der Sendung ja. ähm, in den nächsten Wochen dann nochmal an.
1: Ach, apropos, ne, wo es jetzt gerade darum geht, dass wir Dinge nicht wissen. Es gibt ja ähm, beim Wild Mike's Discord eine alle gruppe die äh, ich tatsächlich jetzt in den letzten Wochen aufgrund massiv viel Arbeit sehr vernachlässigt habe, was mir leid tut. Aber ähm, ich gelobe da Besserung und werde da auch wieder mehr reingucken. Da könnt ihr natürlich solche Fragen auch stellen. Entweder können wir sie dann beantworten oder ihr bekommt von anderen Menschen eine Antwort dazu. Das kann auch sein.
0: Tschüss nicht geschafft. Ich habe da auch eine Anfrage, also eine, ja. eine, eine Nachricht meine Woche gar nicht gesehen. Also
1: bitte entschuldigt und habt ein bisschen Geduld. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Also bei mir zumindest.
0: Ich schiebe das mal gerade ein, der Herr mhm. mit sagt, er, er lässt jetzt einfach die wieder darüber entscheiden. Mit dem <lacht> lauten Lachen. Das mal so ja, dafür ist die ja da. Ja, ich finde das,
1: das eigentlich eine ganz charmante Idee. Macht das.
0: So richtig zugehört hat er uns, glaube ich, nicht. Ich glaube, <lacht> er Scherz doch, doch. gemeint. Alles gut. Der Versor versorgte Bürger hm. schreibt, meine Schwester ist Hardcore-Esoterikerin und hm. lebt mit ihrer Tochter in einer ESO-Kommune. Die Tochter, 19 Jahre, will aussteigen und ist vor vier Monaten zu mir geflüchtet. Wow. War der einzige Außen... Ich, also ich vermute, ich war der einzige Außenkontakt für sie. Sie hat Kontakt zu einer Beratungsstelle für Sektenausschreiber, sehr gut. Mhm. Bisher bin ich aber ihre Hauptbezugsperson und befürchte, sie könnte sich zu stark an mir orientieren, weil sie sich bisher immer an anderen orientiert hat. Worauf muss ich achten, damit das nicht passiert?
1: Also ich denke, die Hauptsache ist, dass sie da eben bei der Sektenberatung jetzt einen Anschluss hat und äh, ich ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Alexander, die kümmern sich doch schon auch um Therapeuten dann, oder?
0: Ja, also in diesen Fällen also sind die zumindest eine Stelle, die das weitervermitteln können. Ja, das würde also ich auch denn, erwarten.
1: Natürlich braucht sie eine Therapie und ähm, natürlich geht sowas nicht von heute auf morgen weg, aber ich finde es ganz toll, dass du dich da kümmerst und und dass, dass du sie aufgenommen hast und ähm, also ich, ich würde, vom ich kenne mich da nicht genug aus, Alexander kennt sich da glaube ich besser aus, du kannst es dann gleich berichtigen. Ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, ähm, ich würde nicht mich bemühen, an deiner Stelle sie irgendwie auf Abstand zu halten, denn das ist jetzt gerade nicht das, was sie braucht. Also ich... Verstehe, was du meinst, dass du sagst, nicht, dass sie jetzt von einer Abhängigkeit in die nächste fällt. Aber ähm, natürlich braucht sie im Moment jemanden, der sie auffängt. Und es ist toll, dass du da bist und das leisten kannst, so soweit es eben geht. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass sie relativ schnell da eine therapeutische Anbindung bekommt oder dass sie von der Sektenberatungsstelle, naja, vielleicht irgendwie Beratungsgespräche anbieten können, um da so eine Zeit zu überbrücken. Ich weiß nicht, wie das ist, aber. Ähm mich erinnert das jetzt gerade so ein bisschen an ähm, an so bereitschaftspflegefamilien, die ähm Kinder bei sich aufnehmen, die einfach jetzt schnell irgendwo aufgenommen werden müssen. Und ich weiß, dass da manche Jugendamtmitarbeiter den Eltern gesagt haben, naja, also das ist jetzt ein traumatisiertes Kind und überhaupt, aber sie sind ja nur die bereitschaftspflegefamilie, das heißt, es wird danach woanders hinkommen. Also gucken Sie mal, dass das da jetzt äh, nicht irgendwie äh, eine Bindung aufbaut und äh, halten Sie da einfach irgendwie ein bisschen Abstand. Das ist ein ähnlicher Gedanke, den du jetzt auch hattest und der ist im Grunde fürsorglich und nett, aber das geht in der Situation nicht. Also da ist jemand, der Hilfe braucht und du bist da und ich finde das ganz seltsam, wenn man dann versucht, einen künstlichen Abstand zu halten. Ich glaube, das muss auch nicht sein. Die braucht jetzt gerade Nähe und dann gib sie ihr. Aber hör halt auf dein Gefühl. Also wenn du das Gefühl hast, das ist mir jetzt zu nah ja. oder ich fühle mich unwohl, dann natürlich setzt du deine da Grenze. Das ist kein Problem. Also du musst jetzt nicht alles alles tun, was sie möchte, sondern guck, dass es eine eine halbwegs gesunde Onkel-Nichten-Beziehung bleibt. Ne? Und hör da auf dein Gefühl und äh, du bist kein Therapeut, sondern bist der Onkel. Richtig? Der Onkel, ne? Was?
0: Der Onkel ist <lacht> komisch, war der Onkel, halb. ja.
1: Fühlt sich kein ja. komisch an zu sagen, du bist der Onkel, das klingt irgendwie wie, als hätte ich jetzt ein Schimpfwort benutzt. Ey, du Onkel. Ja, ja also ne, achte natürlich auf dich, aber äh, verkopf es nicht, sondern. Lass da auch dein deinen gefühlfreien Lauf und wenn du sie in den Arm nehmen willst und sich das jetzt gerade so anfühlt, als bräuchte sie das, dann mach das, ohne zu denken, oh Gott, jetzt mache ich sie vielleicht von mir abhängig. Das wäre schade drum.
0: Das, was Sophia sagt, ich würde noch ergänzen wollen, zunächst mal, dass das ganz großartig ist. Also wenn sie 19 Jahre ist und bis dahin bei ihrer Mutter in dieser Kommune gelebt hat, das ist eine sehr lange Zeit. Und mhm. da auszubrechen, finde ich von deiner Nichte sehr mutig. Ich finde das großartig, dass du sie aufgenommen hast, jetzt seit vier Monaten dich um sie kümmerst, dass du mit ihr gemeinsam, vermute ich, mal die Beratungsstelle für Sektenaussteiger schon mal gefunden hast. Und ich finde es total gut, dass du so wach bist. Also Sophie hat jetzt gerade gesagt, mach nicht günstige Distanz, was sicherlich richtig ist, aber du bist auch sehr wach und sagst, ich mache mir Sorgen darüber, dass sozusagen sie jetzt von einer Abhängigkeit in die nächste Abhängigkeit rutscht. Und ich lese hier auch den Wunsch von denen heraus, dass sie irgendwann eine selbst äh, äh, suffiziente Persönlichkeit ist, mit Selbstwirksamkeit, die dann am Ende auch ihr eigenes Leben ähm, äh, führen kann und dann frei davon ist, dass sie, dass sie jemanden wie Guru, ich überspitze jetzt, braucht. Mhm. Das ist sehr, sehr gut, dass du da ein waches Auge drauf hast. Gleichwohl braucht sie jetzt aber auch jemanden, der ihr was Gutes möchte, der sich um sie kümmert. Also da bin ich dann bei dem, was Sophia sagt. Und Du kannst natürlich sehr wohl diese Bedenken auch mal bei der Sektenberatungsstelle äh, ansprechen und kannst, kannst dich da auch mal beraten lassen und ob du da noch Tipps bekommen kannst. Ähm, aber du bist da schon ganz weit vorne, dass du das jetzt mit beachtest und denkst, ähm, nicht jemanden in die nächste Abhängigkeit hineinschubsen. Das ist toll. Also da bist du wach und da mache ich mir sogar in dieser Konstellation relativ wenig Sorge, Finde aber jetzt auch, ehrlich gesagt, vier Monate versus 19 Jahre davor oder 18,5 Jahre von mir aus davor, das dauert auch noch ein bisschen, bis da deine deine Nichte dann angekommen ist und, und komplett sich lösen konnte. Das darf man jetzt auch nicht so viel erwarten. Ich finde, diese, dieser Schritt ist sehr gewagt, sehr mutig für jemanden, der in so einer Kommune gelebt hat. Ähm, Geduld haben, wach bleiben und ich finde das, was du gerade hier beschreibst, äh, aller Ehrenwert, das hast du gut gemacht. Ja,
1: was für ein Glück für diese junge Frau. Dass sie, Esotiert. dass, dass du da hilfst, das ist echt toll.
0: Genau. Esoterik kann nämlich auch gefährlich sein. Chris NDS schreibt, ich habe auch eine Frage. Ich bin nun das zweite Mal aufgrund von Depressionen in Therapie. Schade. Meine neue Therapeutin, aber gut, dass du in Therapie bist. Ich muss meine Gedanken zu Ende sprechen. Meine neue Therapeutin verfolgt nun einen Ansatz, der für mich neu ist. Sie denkt, ich könnte hochsensibel sein und hat mir das Konzept von Orchideen in Anführungsstrichen und Löwenszenen in Anführungsstrichen näher gebracht. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Was haltet ihr von diesem Konzept?
1: Ich kenne jetzt dieses Orchideen-Löwenzahn-Konzept nicht, falls das irgendwie, also ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, was damit gemeint ist, ähm, aber ähm, ich kenne das jetzt nicht als als psychologisches Konzept, da bin ich jetzt überfragt. Natürlich gibt es Hochsensibilität. Ähm, ich weiß nicht so genau, was die Therapeutin jetzt mit diesem, also sie hat ja das erklärt, hat gesagt, es könnte sein, dass es bei ihnen zutrifft. Und ähm, möglicherweise hat sie recht. Ich weiß nur nicht, was macht sie jetzt damit? Also ist mhm. es ist mir jetzt nicht so ganz klar geworden. Ähm, das ist eine, kann ein Erklärungsmodell sein. Da müsstest du für dich, also es klingt jetzt so, als wärst du nicht so ganz sicher, ob das auf dich zutrifft. Und ähm, wenn das so ist, dann wäre es, glaube ich, gut, wenn du das auch deiner Therapeutin gegenüber so äußern könntest. Also ähm, lass sie das jetzt nicht überstülpen, sondern ähm, sprich mit ihr darüber und und sag ihr genau das. Sag also ich kann mich da jetzt noch nicht so richtig mit anfreunden oder ich finde mich da nicht so wirklich wieder. Ähm, entweder kann sie es nochmal anders erklären, so dass das vielleicht doch bei dir ankommt. Und dann wäre für mich auch die Frage, ähm, Inwiefern baut sie das jetzt in ihre Therapie ein? Also, es kann gut sein, dass das was ist, was äh, dir total hilft und, und gut für dich ist. Nur im Moment, glaube ich, ist es noch nicht so angekommen, falls dem so ist. Und das ist wichtig, dass du das bitte sagst und nicht da sitzt und dir das anhörst und dir das dann so überstülpen lässt und nachher ähm, funktioniert es dann doch nicht so richtig, weil du es, weil du so nicht fühlst oder weil es für dich vielleicht auch gar nicht stimmt. Also auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du mit ihr da gut reden kannst und ähm, dass es jetzt mit der zweiten Therapeutin vielleicht auch ein bisschen besser oder schneller klappt und dass du bald die Depression wieder loswirst.
0: Ja, ich möchte einfach nochmal ergänzen, dass Depressionen zu den Erkrankungen gehören, die ein tolles Wort rezidivierend sein können. Das heißt, sie können wiederkommen, ähm, selbst wenn sie therapiert sind. Und ähm, ich möchte einfach nur noch mal anfügen zu dem, was Sophia gesagt hat. Auch ich kenne das Konzept jetzt in der Tiefe nicht. Ähm, ich ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob es mir gefällt zu sagen, du bist depressiv, weil du hochsensibel bist, weil ich finde ne, ne ich die Frage, du, ob sie
1: das so gesagt hat. Ne?
0: Wenn das so wäre, du hast völlig recht, das steht mhm. da nicht, aber wir haben noch gar nicht so wirklich ein Erklärungsmuster dafür, abschließend, warum jemand an Depressionen erkrankt. Insofern, wenn das ist, dann wäre ich skeptisch. Auf der anderen Seite, selbst wenn sie das so sagen würde und sie aber mit diesem Konzept von Orchideen und Löwenzähnen dir was an die Hand gibt, indem du deine Erkrankung besser bewältigen kannst. Denn das ist ja das auch das, was bei Psychotherapie passiert. Man wird ja selber gestärkt darin mit der Erkrankung umzugehen, dann ist das auch okay. Hm. Wenn du jetzt aber nach einer gewissen Anzahl von Sitzungen merkst, das bringt mich jetzt gerade mal nicht weiter, dieses Bild, dann musst du das ansprechen. Genau das, was Sophia sagt. Ähm, und ähm, das mit dem Rezidivieren, also mit dem Wiederauftreten von Erkrankungen, war mir noch mal wichtig, dass man dann nichts falsch gemacht hat. Das ist mir ganz wichtig. Ja, ja. Ja, also psychische Erkrankungen können wiederkommen. Das ist dann so. Das ist jetzt nicht, weil man dann selber die erste Therapie nicht richtig gemacht hat, oder sich nicht genug reingekniet hat, sondern das passiert. Und du hast vielleicht im Vorlesen vielleicht bei mir gemerkt, dass ich gesagt habe, äh, schade, aber gut, dass du wieder in der Therapie bist. Dann ist schon mal alles richtig gemacht. Und dann muss die Therapie aber für dich auch gut sein und dich voranbringen. Und die Erkrankung muss jetzt nicht, wiedergekommen sein, weil man beim ersten Mal nicht festgestellt hat, dass du hochsensibel bist. Das kann sein, muss aber nicht. Also das ist einfach nochmal der Punkt, den ich da unterstreichen will: Eine Therapie muss dich weiterbringen, du musst dich zu 100% mit einer Therapie, Therapeutin oder der Therapeutin wohlfühlen. Das ist ganz wichtig.
1: Ich würde das gerne komplett verallgemeinern. Es ist niemand Schuld an seiner psychischen Erkrankung. Ja, habe er ich das einer? nicht
0: so gesagt. Dann, Nein, dann du hast es jetzt gut, auf die Person bezogen. Ich möchte
1: gerne, dass auf alle psychischen ja. Erkrankungen, dass, da ist niemand Schuld daran, auf gar keinen Fall. Und ähm, was ich mir jetzt denken könnte, was die vielleicht gemeint hat mit diesem Hochsensibel, dass dass sie vielleicht, warst du Therapeutin, ja, dass sie vielleicht in die Richtung gehen wollte. Ähm, schau mal, du bist da hochsensibel, achte in diesen Punkten mehr auf dich. Also vielleicht war es so in die Richtung und da ist tatsächlich so, wenn du das nicht fühlst, dann sag das. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Sitzungen da, du da schon hattest, aber ähm, wenn die sich jetzt darauf versteift und du merkst, es funktioniert für dich nicht oder es passt nicht, dann ist vielleicht ein Therapeutenwechsel das Richtige. Ne? Weil das Therapie soll so sein, dass sie dir hilft, und wenn das da jetzt gerade nicht der Fall ist, was jetzt überhaupt nicht so sein muss. Ich möchte nur, dass, dass ihr wisst, diese Möglichkeit gibt es, wenn man feststellt, das funktioniert nicht zwischen mir und dem Therapeuten, dann kann man den Therapeuten wechseln. Und ich finde, man sollte dann auch den Therapeuten wechseln, bringt sonst bringt dir nichts, dem Therapeuten nicht. Und ähm ich drücke dir aber die Daumen und hoffe sehr, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das äh, vielleicht doch ein Konzept ist, wenn sie dir das das nächste Mal noch ein bisschen anders oder besser erklärt, dass du es vielleicht tatsächlich für dich nutzen kannst.
0: Wir haben gerade noch einen Nachsatz, deswegen habe ich wieder so ein bisschen zur Seite geschaut. Es ist eine Umschreibung für Hochsensibilität und die Idee ist, dass ich meine Wahrnehmung entsprechend anpassen kann. Ich danke euch auf jeden Fall. Gut. Okay. Haben wir da auch, glaube ich, alle. Alle Punkte gemacht die es, äh, <lacht> zu machen gibt und die alles Gute natürlich, genau, was Sophia sagt. Im Mittelpunkt des Wahnsinns, fragt. Nee, wa wa doch Wahnsinns. Ich bin kontinuierlich optimistisch, deprimiert, glücklich und traurig. Anders gesagt, meine Stimmung wechselt im Sekundentakt. Podcast hören der Zeitminutenweise Matrix. Vielen Dank. Äh, das <lacht> freut mich. Um mit dem Hund gehen entspannt. Ansonsten ist die Achterbahn aufregend und stört, achterbahn aufregend und stört mich nicht, streckt aber viele Menschen ab. Wie erkläre ich neuen Menschen, dass ich nicht verrückt bin, sondern nur die Welt? kam auch diagnostiziert ADHS, vermutlich leicht Borderline, kam zu. Einfach nur die Welt anders wahrnehmen.
1: Im Grunde hast du es ja gerade ganz gut erklärt, ich finde ich. Ich finde
0: auch, dass das auf dem Kärtchen drucken, im Zweifelsfall verteilt Verteilen, ja. also ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin sehr froh, dass du... Mhm. Entschuldigung, dass ich dir reingrätsche, Sophia, aber gut. ich bin sehr froh, dass es dir gut geht damit. Also mhm. ich, Das klingt sehr anstrengend, mhm. aber wenn du sagst, du kannst dir Phasen der Ruhe äh, organisieren, weil ansonsten ist das für dich okay, dann ist das so. Menschen sind also ich, unterschiedlich.
1: Ich finde wirklich, dass äh, die Idee von Alexander gar nicht so schlecht ist. Also weil das, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, ist es, finde ich, wirklich eine sehr, sehr gute Erklärung. Und es könnte sein, also manchmal ist es ja auch so, wenn man was aufschreibt, äh, formuliert man es nochmal anders, als als wenn man es jetzt äh, jemandem sagt und vielleicht auch nicht drauf gefasst ist, dass derjenige fragt oder so. Aber ich finde, dass du es wirklich sehr, sehr gut erklärt hast. Versuch's mal so. Karten verteilen. Ja. <lacht> ja. Das klingt jetzt und total doof. Aber ich finde es toll, dass es dir damit gut geht. Weil ja. ich, ähm, das, das das gibt es ja auch, dass jemand eine Diagnose hat und damit einfach gut lebt. Und dann ist ja alles wunderbar. Also das ist sicherlich also ich fand auch, als ich jetzt die ersten Sätze gehört habe von Alexander, fand ich, äh, habe ich richtig gemerkt, wie ich äh, angeschränkt war, weil ich gedacht, oh Gott, wie furchtbar, ähm, wie stressig, wie kann man demjenigen helfen? Und ähm, fand es dann ganz toll zu hören, du brauchst gar keine Hilfe, sondern äh, du kommst damit gut zurecht, du hast damit dich arrangiert, du weißt, wie du dir dein Leben organisierst, dass es dir gut geht. Das finde ich großartig. Und das ist eine echte echte Leistung auch. Also das ist toll, dass du da für dich so gut sorgen kannst, dass du damit äh, glücklich und zufrieden bist. Das ist echt toll.
0: Schön. Ja. Die nächste Frage kommt von Captain Calvin Cat. Äh, <lacht> lautet...
1: Ihr habt so tolle Namen alle.
0: Ja, ich bin so unkreativ. Mal eine ganz andere Frage. Mit so ziemlich allen kann man ja Konfrontationstherapie machen. Apiphobie, hier ist ein Bienenstock. Katzophobie, hier halt mal die Katze. Aber was macht man, wenn man Angst vor Außerirdischen hat? Das wird es ja auch geben. Soll ich mal? Ja. Überleg noch. Ähm, ist richtig, also wenn man Angst vor realen Dingen hat, kann man eine Konfrontationstherapie äh, machen. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Aber auch Menschen, die haben tatsächlich Angst vor, vor Dingen oder vor irrealen oder sehr abstrakten Dingen. Und äh, du hast völlig recht, jetzt sich als Außerirdischer zu verkleiden und gut zu machen, das ist natürlich völliger Unsinn. Ähm, aber auch diese Ängste aber sind lustig. Ängste. Ja. Ja. <lacht> Wann wolltest du wieder mit Therapie anfangen? <lacht> <lacht> Also es gibt aber auch Menschen, die haben Angst davor, dass in einem Jahr die Welt untergeht, weil ein Klimawandel-Ereignis stattfindet. Und diese Angst ist sehr, sehr real und lähmt diese Menschen und schränkt sie in ihrem Leben ein. Und dann kannst du auch nicht sagen, guck mal, hier ist Klimawandel, ist gar nicht so schlimm, sondern hier musst du dann natürlich in der Therapie dieser Angst das ist natürlich eine leicht zugespitzte Frage, die du gestellt hast, aber ich will sie dann natürlich trotzdem ernsthaft beantworten, andere Wege gehen. Ähm, also wenn du jetzt sagst, Angst vor Außerirdischen, auch ich habe jetzt viel von Ängsten gelesen, die Angst vor Außerirdischen war da jetzt noch nicht dabei. Aber auch da muss man natürlich Sicher. dann daran arbeiten. Ähm, wo kommt es also her, nicht im Sinne von wann hast du das erstmal Angst gehabt, aber was verbirgt sich denn hinter dieser Angst? Und äh, ähm, dann muss man äh, daran arbeiten, kann das natürlich nicht durch eine Konfrontation. Äh, Konfrontationstherapie behandeln, sondern muss andere Mechanismen äh, benutzen, um hier der Angst entgegenzuwirken. Das ist dann aufwendiger und ein anderer Therapieprozess geht aber auch.
1: Gott sei Dank. Ja, also die Verhaltenstherapie bietet ja nicht nur Konfrontationstherapie. Obwohl ich diesen Ansatz lustig finde, wenn Alexander sich so als Außerirdischer verkleidet und dann, warum nicht? Kann man mal drüber nachdenken. <lacht> du wirkst nicht so, als würdest du drüber nachdenken, Alexander. Na egal.
0: Ja, jetzt sehen wir uns schon so lange, dass du das schon erkennst. Das ist ja jetzt Ja, ja, ja ist mir jetzt aufgefallen. Gingerwood <lacht> <Ja. lacht> Turner. Äh, schreibt, jetzt muss ich das Grinsen aus dem Sicht kriegen, weil ich glaube, das ist wieder eine, eine etwas ernstere Frage. Schönen Gruß an der äh, Gelegenheit Angela Wu Turner. Ich habe ein Buch geschrieben, in dem ich auch über meinen Weg aus der Depression spreche. Jedes Mal, wenn ich damit zum Beispiel im Radio bin, bekomme ich Nachrichten von Betroffenen, die mir ausführlich ihre, kann man auch zum Teil extremen Lebensgeschichten schildern. Ich fühle mich aber zum Teil echt unwohl damit. Es fühlt sich manchmal fast schon übergriffig an. Mhm. Muss ich mich in Anführungsstrichen schlecht fühlen, wenn ich so empfinde und wenn ich manchmal nicht antworte? Oder hat jeder das Recht, sich hier abzugrenzen?
1: Also ich finde, dass äh, natürlich musst du dich nicht schlecht fühlen. Also ähm, und ich finde gut, dass du so ein Gespür dafür hast dass du das liest und sagst, das ist jetzt übergriffig. Also von dem anderen bestimmt gar nicht so gemeint, aber wenn es bei dir so ankommt. Ähm, also das, klar, das bringt es natürlich mit sich. Ne? Wenn, wenn du erzählst von dir und das, was viele Menschen dann machen, ist <lacht> im Gegenzug von sich zu erzählen. Ähm, ich glaube, ich würde, ähm, ich glaube auch nicht, dass die jetzt alle erwarten, dass du da antwortest. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen auch ähm, ja einfach gut tat, das mal loszuwerden. Ähm, ich, ich hätte, glaube ich, ein nicht so gutes Gefühl, ich persönlich jetzt, wenn mir jemand schreibt und ich antworte gar nicht. Ähm, aber da könntest du vielleicht für dich überlegen, ob... Uh, ob es sowas Ähnliches wie eine Standardantwort gibt, uh, dass du dir da nicht jedes Mal so einen Kopf machen musst, was schreibe ich denn jetzt, sondern dass du keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, ähm, danke dafür, dass du mir das geschrieben hast und für dein Vertrauen und und deine Offenheit. Ähm, ich, wenn da keine Frage drin steht, kann man auch was sagen. Ich, ich wünsche dir alles Gute. Ich bin jetzt nicht die Person, die dir da helfen kann. Also irgendwas in der Art. Ähm, das ist was, was, was dich jetzt nicht weiter belastet, aber wo du vielleicht zumindest hier denken kannst, Na ja, also ich habe jetzt nicht so eine Nachricht nicht beantwortet, falls das was ist, was was dir ein schlechtes Gefühl macht. Aber ich finde wirklich das völlig in Ordnung, dass du für dich sagst, das ist, ähm, das ist ja auch nicht das, was du, also du forderst ja nicht Leute auf und sagst, äh, schreibt mir mal von euren Erlebnissen, sondern also du hast ja nicht gesagt, schreib mir das. Und ich glaube wirklich, bei den meisten ist es einfach der Effekt, ähm, das hat man ja auch so, wenn man in, in einer Runde sitzt und einer erzählt irgendwas, dass viele Menschen dann darauf reagieren, indem sie nicht nachfragen, sondern sagen, ja, bei mir war das so und so, weil es einfach auch ähm, eine Erleichterung schafft, von das dann einfach mal loszuwerden. Aber ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, dass äh, sich das für dich oft überhaupt nicht gut anfühlt. Das ist. Ähm, ich habe gerade auch überlegt, könnte könnte man irgendwie sagen, bitte schreibt mir das nicht, aber ich glaube, das ist Quatsch. Das würde ich nicht machen.
0: Wenn nee. du in der Öffentlichkeit stehst, passiert das alleine. Ja. Ich mach's es ganz kurz, weil ich überhaupt eigentlich gar nichts zu ergänzen habe. Also alles, was du sein du musst dich nicht schlecht fühlen. Du bist ganz Physiotherapeut. äh So wie du es hier schreibst, du hast keine Ausbildung genossen und du äh, bietest das ja auch nicht an. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, sogar noch als das, was Sophia gesagt hat, also eine Antwort wenn du meinst, dass das für dich besser ist und dass das für das Gegenüber, was dir was ausgesinnt ist, auch besser ist. Aber du kannst diese Antwort auch schon nach vier Zeilen, wenn die schon belastend sind, schicken. Du musst das auch nicht zu Ende lesen, Stimmt. was dir da jemand ja. Ist Es ist nicht dein Päckchen, was du tragen musst in dem Fall. Und äh, man kann sich ja mal in einer ruhigen Minute eine, eine wohlgemeinte Mail empfehlen und kann sagen, ich hoffe, du bist in Therapie. Oder wenn es dir ganz schlecht geht, dann würde ich dir das raten, hm. also möglichst allgemein halten und dann kannst du dir das überlegen, aber selbst wenn du das nicht machst, so, okay. auf ungefragte Dinge musst du auch nicht antworten, also das, da bin ich wieder bei dem eigenen Ressourcenmanagement, das was du kannst, machst du und wenn das nicht geht, dann machst du es nicht und das ist völlig hm. in Ordnung und wenn du da jemanden brauchst, der dir da Absolution gibt, dann glaube ich, sind wir beide, dass sie das dir geben können in dem Fall.
1: Ja Und der ganze Chat wahrscheinlich auch. Also ich finde, du hast ja schon, ne, du hast so viel gemacht, du hast äh, ein Buch geschrieben über äh, deine Depressionen, du machst dann auch noch Radiointerviews und und und, also du machst eine Menge, machst genug.
0: Wir haben hier, also jetzt jetzt kommen wir sozusagen ähm, zu den letzten Fragen, die wir so haben. Wir werden mhm. nicht alle schaffen, die wir im, im Chat haben. Aber ich glaube, so zwei machen wir noch. Und dann bitte alle nicht böse sein.
1: Wir bemühen äh, uns.
0: Wir bemühen uns, genau. Und ähm,
1: ich bemühe mich auch demnächst wieder in den mehr in den Discord zu schauen und da auch was zu schreiben.
0: Genau. Haben, haben die äh, großartigen ModeratorInnen auch schon bekannt gegeben, dass man dann das nicht ankommen an meinem Discord schreiben kann. Ich will keine falschen Hoffnungen wecken, aber ich glaube, bei so entspannt sich die Zeit ganz bisschen. Ja. <lacht> Miss Fabulous schreibt, nein, Missy Fabulous schreibt, ich habe das Problem, dass sich häufig banale Dinge in meinen Gedanken festsetzten und mich gefühlt blockieren, in Anführungsstrichen. Gibt es da Tipps, mich davon zu befreien?
1: Ich versuche mir das gerade, dass ich banale Sachen, also wie so, eine, so ein Gedankenkarussell. Ich habe gerade Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Ja, so ein Gedankenkreisen um um irgendwas. Nee, ich, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
0: Also es, es kann natürlich, also banale Dinge, es klingt jetzt erstmal nicht so äh, wie, wie Gedankenkreisen oder in der schlimmsten mhm. Ausprägung, keine Diagnose, jetzt nicht falsch verstehen, ja, ja, ich sage nee. es einfach nochmal, Zwangsgedanken, mhm. sondern eher sowas wie, ähm, ich muss jetzt was machen, ich muss arbeiten und dann stellt man fest, Mensch, die Fenster sehen total doof aus und ich, ich glaube, ich kann jetzt nichts anderes angehen, also prokrastinieren, so. Ah. Aber, aber so, dass es einen schon so mitnimmt, dass es einen blockiert. So würde ich es jetzt hier interpretieren. Mhm. Das ist wenig Text, äh, den wir haben. Also banale Dinge, würde ich sagen, das sind wirklich banale Dinge im Leben. Im Leben. Mhm. Und die dann sozusagen erstmal einen Bremsklotz reinwerfen.
1: Ich habe nicht so wirklich eine schlaue Idee, merke ich gerade. Ähm, ich glaube, ich weil ich mir es nicht so richtig vorstellen kann, aber ähm, ich, ich würde einfach alles Mögliche versuchen. Also ich würde... Ich würde sicherlich vielleicht das mal mit Meditation versuchen, wo du irgendwie lernst, ein bisschen mehr Einfluss auf deine Gedanken zu nehmen oder oder zu gucken, dass du die selbst lenken kannst oder so. Ich glaube, ich würde im, wenn ich das jetzt hätte und hätte das Gefühl, ich komme da nicht von weg, würde ich, glaube ich, versuchen.
0: Wir haben eine Ergänzung du, noch gekriegt. Ah, okay. Die macht es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher. Aktuelles Thema zum Beispiel ist eine Reha, die ansteht, die ich eigentlich nicht möchte. Jetzt drehen sich meine Gedanken seit zwei Wochen um diese Reha, aber andere Gedanken kann ich nicht zulassen. Hm. Also, ist das eine,
1: Entsche eine Entscheidung, die getroffen werden muss, oder ist die schon getroffen? Also ich meine, ich würde jetzt verstehen, wenn, wenn es darum geht, mache ich diese Reha oder nicht? Und solange da keine Entscheidung ist... Nee, ich bin gerade nicht hilfreich.
0: Ich, vor allen Dingen, was was mir durch den Kopf steht, wenn das ein mhm. wenn das ein Beispiel ist ist eine Reha das ist schon auch was Relevantes äh, eine, eine Reha mhm. ähm, und dann ist es glaube ich jetzt mehr ähm, und die Entscheidung wurde von der Krankenkasse getroffen kriegt mich jetzt noch nachgereicht mhm. okay vielleicht ist es ganz gut dass du die Reha annimmst und das jetzt, äh, ja. das machst, weil es klingt tatsächlich dann jetzt ein bisschen deutlich, ein bisschen mehr Richtung Gedankenkreisen, was Sophia beschrieben hat. Du kannst ja so eine Reha, da sind ja Menschen, die sich um dich kümmern, äh, auch dafür nützen, genau auch dieses Problem ähm, mal anzusprechen. Und zu sagen, die Krankenkasse hat mich jetzt ja hingeschickt, weil, warum auch immer, Mhm. Mich belastet aber auch dieses Thema und äh, Rehabilitationseinrichtungen sind in der Regel so breit aufgestellt, dass man solche Themen da auch ansprechen kann und davon ausgehend könnt, kannst du dann dort gemeinsam weiteres planen, was dir gut geht. Da hast du auch dann Leute natürlich jetzt anders als hier so ein Chat, wo wir dir nur Sachen hinwerfen können äh, auf einzelne Sätze, wo man gemeinsam was erarbeiten kann. Das, das sind erstmal drei Wochen. Und dass man das nicht wahrnehmen möchte, kann ich mir auch vorstellen. Das ist äh, immer so. Aber im Grunde genommen ist es ist es eine Auszeit auch für dich und gerade da auch eine Gelegenheit, nochmal anders zu fokussieren und das, das doppelt zu nutzen. Also auf der einen Seite äh, die Reha anzunehmen und dann in der Reha das, was du uns hier beschrieben hast, direkt mit anzusprechen. Das wäre für ja. mich... Äh, der Gedanke nach dem, was ich jetzt hier äh, lesen konnte.
1: Denke ich auch. Ähm, mir tut es jetzt leid, dass wir dir da nicht so wirklich helfen könnten, äh, außer dem Tipp, mach um Gottes Willen äh, natürlich diese Reha, denn das ist eine, eine großartige Chance. Ähm, und ich glaube, bei so einem Gedankenkreisen, da braucht es schon ein Eins-zu-eins-Gespräch, 1 -1 wo man einfach mit dir gemeinsam herausfindet, was steckt denn dahinter? weil es ist ja nicht was Mechanisches, das Gedankenkreisen, und man kann jetzt irgendwas ebenfalls Mechanisches tun, um das zu stoppen, sondern äh, das, das ist behandelbar, das kann man stoppen, das wirst du auch schaffen, aber dazu muss man mit dir gemeinsam schauen, wo kommt denn das her und wie können wir das denn äh, irgendwie anders, anders lenken oder wie können wir das stoppen. Und das, da, das können wir leider hier nicht leisten. Aber Daumen drücken können wir. Das machen wir. Alexander, haben wir jetzt noch eine letzte Frage, wo wir was Schlaues zu sagen können? Wir haben heute sehr oft, also ich habe das Gefühl, ich habe heute ganz oft gesagt, weiß ich nicht.
0: Gut, aber es nützt ja nichts. Wir hätten auch was erzählen können, was halt Unsinn ist. Das hätte ja auch niemand Nee, aber ich hätte gerne
1: was Sinnvolles gesagt.
0: Es gibt, es gibt zwei, eigentlich sind, die, also wir werden nicht alle schaffen. Es gibt okay. zwei Fragen, die ich, die ich vielleicht aber noch, noch noch machen würde, wenn du noch ein bisschen mhm. kannst, weil, die ich die, weil ich die beide ähm, die beide berühren. Frage 1 ist 1991, der schreibt Hallo, meine Mutter fängt an, dement zu werden. Wenn mein Vater mit ihr zum Neurologen geht, möchte sie nicht, dass er etwas erfährt. Mutter aus Scham. Außerdem versucht sie es uns zu verheimlichen. Wie gehen wir als Familie damit um? Es belastet uns sehr.
1: Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, auch aus eigener Erfahrung. Und das ist wirklich, ähm, das ist wirklich schwer und es tut mir total leid für die ganze Familie und für deine Mutter, ähm, ich finde, das kommt ein bisschen auf die Persönlichkeit deiner Mutter an, ehrlich gesagt. Also ich bin ja normalerweise äh, immer dafür zu sagen, äh, sprich das offen an, sprich darüber. Bei meiner Mutter zum Beispiel war es so, dass das äh, dass uns allen klar war, das ist nicht das, was sie möchte oder was ihr hilft oder sonst irgendwas, sondern das hätte vielleicht nur uns mal kurzfristig erleichtert, aber das wäre für sie einfach das Falsche gewesen. Das mag jetzt bei deiner Mutter auch so sein, das weiß ich nicht. Also weil gerade die ältere Generation, so also sagst du es ja schon, ne? das ist mit Scham behaftet, das ist peinlich, das ist ähm, das ist ja auch was, was totale Angst macht. Also vielleicht könntet ihr als Familie, offensichtlich seid ihr ja mehrere ähm, euch mal zusammensetzen und überlegen, was ist das was wir brauchen? Also was ist das, was uns gut tut? Was brauchen wir jetzt? Das kann sein, vielleicht einfach mehr Informationen. Ich finde, dass es also mir hat es sehr sehr geholfen, mich wirklich ganz genau zu informieren über diese Erkrankung und was man tun kann, was wie man jemandem helfen kann und und, und. da es auch ganz viel Literatur und ähm, da wirst du eine Menge finden. Also kann das kann sein, dass euch Angehörigen das hilft. Oder euch auch jemanden zum Reden suchen. Auch da gibt es Selbsthilfegruppen. Oder, ähm, und dann auch noch überlegt, wie können wir denn jetzt unserer Mutter bestmöglich helfen? Und da auch wirklich zu gucken, nicht nur was ist das, was sie jetzt braucht, sondern was entspricht denn auch ihrer Persönlichkeit, wie sie vorher war und es kann sein, dass es für sie erleichternd ist, wenn man es anspricht. Aber es kann auch das Gegenteil sein. Und ich glaube, das wisst ihr aber als Familie ganz sicher. Ihr seid ja da äh, so viele Jahre jetzt mit äh, eurer Mutter zusammen gewesen. Ihr, ihr werdet da äh, gemeinsam eine Lösung finden, wie ihr da bestmöglich mit umgeht. Aber Demenz ist einfach, ist einfach eine Scheißerkrankung, weil man es nicht ändern kann. Man kann nur gucken, dass man damit zurechtkommt. Es gibt eine tolle Facebook-Gruppe, die ich glaube ich schon mal empfohlen habe und wo ich immer nicht weiß, wie sie heißt. Ich weiß nicht, ihr lieben wundervollen Moderatoren. Ähm, ich glaube, ihr habt es irgendwann mal gepostet. Ansonsten ähm, einfach bei Facebook gucken da, oder irgendwo anders. Also bei Demenz gibt es wirklich eine Menge, eine Menge auch Selbsthilfegruppen, wo man Infos bekommt. Ähm, und das hilft schon guck auch da, ne? das, was wir vorhin über Selbsthilfegruppen gesagt haben, muss sich auch gut anfühlen und es muss unterstützend sein und nicht vorwurfsvoll oder sonst irgendwas. Ja, und mein Gefühl ist, ich würde dich jetzt am liebsten ganz, ganz fest in den Arm nehmen.
0: Ja, du, mir, also ich habe da nichts zu ergänzen und uh, ich, ich wusste aber, dass das Thema, zu dem du vieles sagen kannst, auch wenn ich dir das jetzt gerade auf die Schultern gelegt habe. Ich habe dich atmen, ich <lacht> habe dich gesehen, aber ich... Das war jetzt noch wichtig, jetzt machen wir ja. die letzte Frage. Südvorstadt, da sage ich dann erstmal was dazu, schreibt, ich habe auch eine Frage zur Depressionen. Ich bin auch zum zweiten Mal an Depressionen erkrankt, bekomme Medikamente und bin auch in Therapie. Dennoch geht es mir noch nicht wieder richtig gut. Die Diagnose war Ende Februar. Wie lange kann es dauern, bis ich wieder fit bin? Die ehrliche Antwort, die ich dir jetzt erstmal geben kann, ist, das weiß ich nicht. Ich würde aber, so wie du es beschreibst, sehr dringend empfehlen, innerhalb deiner Therapie das anzusprechen und zu sagen, dass es nicht gut ist. Es ist in der Depression, in der Therapie von Depressionen, ich finde es auch gut, dass auch Medikamente mit im Spiel sind, weil die können eine Linderung erstmal geben, aber wenn sie nicht, nicht gut anschlagen, kann man auch die Medikation wechseln. Das ist immer schwierig, weil man natürlich mit einem Medikament aufhört, was dann auch noch mal so ein Loch unter Umständen nach sich ziehen kann, aber so dein Gefühl ist jetzt auch nicht ganz falsch zu sagen. Das sind jetzt mal fünf Monate. Mhm. Insofern habe ich nicht die Antwort, aber ich finde, es ist sehr, sehr legitim, wenn du das ansprichst und sagst, das ist, das ist noch nicht so richtig. Und du hast ja auch schon eine zweite, also du hast ja schon eine Therapieerfahrung. Das ist deine zweite Therapie. Und vielleicht kannst du das auch nutzen, weil ich vermute, du bist jetzt bei einem anderen Therapeuten, bei einer anderen Therapeutin, und du hast ja für dich auch den Vergleich. Du kennst dich ja viel besser als jeder andere. Und ähm, ich, ich würde das, ich würde das ansprechen. Und ich verstehe sehr wohl, dass du da Unglücklich bist, äh, mit der Situation. Und es gibt leider da jetzt keine, keine Faustregel, dass ich sage, fünf Monate und sechs Tage, dann wird's besser. Das wäre natürlich völliger Quatsch. Aber das jetzt anzusprechen, fände ich an der Zeit, wenn du es nicht sowieso schon getan hast. Und ich hoffe, dass du dann äh, mit, mit, mit diesem Ansprechen auch eine Reaktion in deinem Therapiesetting bekommst.
1: Ja, also mir alles, was Alexander sagt. Und, ähm auf jeden Fall bei der bei den Medikamenten. Ich weiß, ihr wisst es alles, aber ich, ich, kann, ich muss es dann immer noch mal sagen, auf gar keinen Fall selbst irgendwie anfangen zu denken, jetzt nehme ich mal mehr oder weniger oder sonst irgendwie oder ich lasse es ganz sein, äh, sondern sprecht es immer mit eurem Arzt ab, ähm, wenn ihr da das Gefühl habt, dass, also das ist schon wichtig zu sagen, ne, ich habe das Gefühl, das wird jetzt gar nicht besser und es kann sein, dass man dann was ändern sollte an der Medikation, aber das muss mit dem Arzt besprochen werden. Bitte, bitte macht das nicht alleine. Das ist ähm, ja, das ist wirklich wichtig und das ähm, könnte verheerend sein, wenn man das alleine macht. Ansonsten ähm, ja, manchmal dauert und vielleicht, also ich finde, es hilft dann, wenn man zum einen weiß, du hast es schon mal geschafft, es ist schon mal besser geworden. Ja, doch. also du, es, es ist möglich, dass das wieder weggeht. Ich finde, an der Erfahrung kann man sich schon auch ein bisschen festhalten. Und ähm, vielleicht bist du ja kurz davor, dass es besser wird. Auch das weiß man nicht. Also, das ist halt wirklich schade. Wir können dir jetzt nicht sagen, ähm, bei anderen Krankheiten kann man irgendwie so einen Verlauf sagen manchmal, aber bei Depressionen halt leider nicht. Und ähm, ja, ich drücke dir die Daumen, dass es, dass du tatsächlich kurz davor bist und es jetzt bald besser wird und äh, dass du da gute Therapeuten und Ärzte hast, mit denen du das besprechen kannst. Aber du wirst es schaffen. Bin ich jetzt einfach fest davon überzeugt.
0: Ein Nachklapp noch zur Demenzfrage und dann machen wir auch wirklich mhm. Feierabend. Äh, danke, dass ihr meine Frage noch beantwortet habt. Ich informiere mich auf jeden Fall über Demenz. Und ich werde mit meiner Schwester und mit meinem Vater sprechen. Meine Mutter ist, glaube ich, eher die Art Mensch, die nicht darüber sprechen möchte, da sie es bei meiner Oma erlebt hat und immer gesagt hat, wenn sie mal dement wird, wäre es das Schlimmste, was passieren könnte. Das kann ich verstehen, dass sie das ja. gesagt hat. Ich finde gut, was du schreibst. Und letzter Punkt, den ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, in dem Fall auch du kannst dir eine Beratung und Unterstützung aus Selbstbewusstsein, ist das eine, aber man kann auch einfach mal bei bei einer Seelsorge einfach anrufen, wenn es einem ganz schlecht geht und sie einfach mal auskürzen. Mhm. Weil das ist, Sophia hat es das ist einfach sehr unschön. Ja. Und das ist aber alles gut, was du geschrieben hast. Und würde dir und deiner Familie da einfach die Daumen ganz freuen.
1: Ja, und schön, dass du nicht alleine damit bist, sondern dass ihr euch gegenseitig habt und da vielleicht auch ein bisschen unterstützen könnt. Ja, ich, wie gesagt, <lacht> ich möchte dich einfach nur in den Arm nehmen und äh, ich hoffe, ihr kriegt das, ihr kriegt das gut hin und genießt die schönen Momente, denn die wird es geben, ganz bestimmt.
0: Dann machen wir. wir haben nicht, ich glaube, ein, zwei Fragen haben wir jetzt nicht geschafft, aber. Magst
1: du die noch machen oder wollen wir?
0: Ich glaube, wir machen Totumfallen umfallen jetzt. Letzteres wäre. Also wir haben ja den Discord. Wir sind ja genau. auch in vier Wochen wieder auf Sendung. Ähm, genau. Und äh, ich bin davon überzeugt, ich habe hier einen Sonderchat gehabt, ich habe nicht in den Chat reingeguckt, aber mhm. ich bin der festen Überzeugung, dass unser Chat hier wieder heute ganz großartig war. Das werden wir natürlich alles uns im Nachhinein anschauen. Ich muss heute nochmal äh, bitte auch den Chat bitten, die Moderatorin, äh, die heute aktiv waren, nochmal extra zu loben, also ModeratorInnen loben besonders. Ja, und vielen, also zweimal. vielen Dank,
1: dass ihr da so geholfen habt.
0: Das hat Dankeschön. mich gerade sehr entlastet und ich finde, das war aktuell auch sehr geholfen, dass wir eure Fragen fast alle beantworten ko konnten. Und äh, ja, ich, ich fahre jetzt gleich tot um. Aber <lacht> das, war sehr, das war sehr schön, dass wir mal wieder gesendet haben. Äh, ja.
1: ja, hattest du auch das Gefühl, das ist so ewig her? Dabei war es, glaube ja. ich, gar nicht so lange, aber irgendwie. Ja, der Pärchenabend
0: sich... hat einmal gefehlt. Ja, das ist das Problem. Das, äh, das war gut. vier Wochen ist sehr lang.
1: Ja, das stimmt. <lacht> danke, ModeratorInnen. Danke, Chat. Und danke, Alexander, dass du das übernommen hast. Du hast das, finde ich, ganz großartig gemacht. Und ich war sehr entlastet, weil ich tatsächlich nur antworten musste und nicht nach Fragen gucken.
0: Du hast aber die guten Antworten dafür gegeben, auch die schönen Fragen, das war auch so Ah, spannend. das ist schön. Passt alle ja. auf, 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 seid lieb zueinander, wer es zwar nicht ist. Geht los, lasst euch impfen. Die Gelegenheit ist gerade so günstig wie nie. Ähm, aber das ist, glaube ich, das haben wir alle schon erledigt. Da bin ich fest. von. Halt
1: Wahrscheinlich. Ja.
0: Und wir Mach's sehen uns gut. hier demnächst bei den Waldmikes irgendwo. Wieder. Genau. Und das ist toll.
1: <lacht> ja. Bis bald. Alle willkommen. Alle willkommen. Alle, alle.